0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute dernière émission de l'année 2022, on vous a prévu un programme d'exception ce soir, vous allez voir ça va être la grosse éclate, mais avant toute chose bien sûr les présentations habituelles, alors ce soir pour cette émission bah, je vous ai réuni alors, on va pas se mentir, hein, j'ai pris un peu ce que j'ai trouvé, on va commencer par <rire> toi tu, 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 tu dis ça à chaque fois,
1: <rire> mais c'est hyper sympa donc. <rire> <rire> comment ça va <rire> ça, va, ça, ça va bien, merci. Enfin, ça allait bien jusqu'à Yadid. Voilà, jusqu'à.
0: Bah, C'est fini maintenant. Euh, bon, euh, je, je suis désolé, <rire> comme on n'est pas sur un plateau, je ne peux pas te transmettre un mouchoir. Donc, du coup, euh, j'espère que tu es équipé parce que voilà, je vais vous faire chier. <rire> oh Et toi, Agar, comment ça va Eh ben, ça va très bien. Je suis en train de régler vos niveaux, figure-toi, parce que je t'entends très très ah. fort, Can. Oui, C'est très impressionnant quand tu dis qu'on est nul. <rire> parce que pour ceux qui ne savent pas, donc on a déménagé il y a quelques temps. Notre plateau n'est pas encore fini de construire, si c'est le terme qu'on peut utiliser. Euh, donc, du coup, on fait cette émission en distanciel. Donc Ce qui veut dire que bah, on passe par nos setups habituels quand on fait des streams à la maison et donc par tout un tas de petites choses que Monsieur Chat, bien sûr, avec son immense talent, nous a bricolé Encore une fois, Chat, merci parce que sans toi, je ne sais pas dans quelle merde on serait. Canard PC! Qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous rejoignent Donc un petit rappel vite fait. Je ne mange pas de pain. Il a passé. C'est un magazine. Euh, on n'a pas la couve. C'est vrai que je l'ai pas sous la main là. Bref, numéro de décembre. Interro surprise. Qu'est-ce qui fait la couve Isual.
1: Euh, bah c'est Diablo. Mais attends, je le lis.
0: Ah, oh, tu déconnes. Je vais
1: déconnes.
0: Chercher. Oui, aussi, bon, je Mon abo à vous sauter.
2: Vous on
0: a sauté. Mon abo a sauté, hum. donc euh, je ne le plus. Quand on dit que c'est le coordonné le plus mal chaussé. Donc, euh, au programme de ce numéro de décembre, vous avez le, euh, un avenir de Diablo 4 avec un petit dossier sur l'histoire du hack and slash, vous avez des tests avec Sun, God of War, Pentinant, etc. Vos rubriques habituelles, Caravan Patch, d'autres dossiers, notamment un excellent dossier de d'Agbu qui... Bah c'est un cri du cœur, hein. il n'y a pas d'autre mot sur la nécessité de faire une norme ISO pour les jeux vidéo histoire que bah, tout le monde se mette au diapason et qu'on arrête d'avoir genre un bouton X sur les pads par exemple hein, qui vole en fonction de l'endroit euh, en fonction de la marque en fonction de si c'est Nintendo si c'est Sony ou n'importe qui bah le X à chaque fois il est à un endroit différent bref est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu la couve les gars parce que comme oui, elle est belle
1: elle est là. Oh là ah il est mis en média oh, parfait je vais aller la chercher hey, exprès, sans monsieur chat la montre euh, voilà sans déconner, est elle est pas belle cette
0: couve, elle est pas belle. Donc c'est l'ami Renault qui a dessiné ça, parce qu'à chaque fois on nous demande, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui Donc c'est Renault euh, qui travaille avec nous depuis à peu près un an, un an et demi, je ne saurais pas dire exactement, euh, qui jusque-là illustrait les couvertures de certains hors-série jeux de plateau. Et puis on s'est dit, bah pour le numéro de la fin d'année... Hein, euh, un petit, un petit événement quand même, donc on s'est dit, bah on va le mettre un petit peu euh, à l'épreuve du feu, on va aller faire faire une couve de gars PC standard avec un gros jeu, et voilà ce qui nous a sorti. Il est incroyablement talentueux, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec lui.
3: Elle est trop
1: belle. C'est
0: sympa, non seulement tu dis qu'on est nul, mais après tu dis que les autres sont talentueux, on est, on bah, est bien reçu ici. Idéalement, en fait, idéalement, je vous fais dessiner la couve et je demande à lui de venir écrire les tests. C'est ce que
1: j'allais dire, je pense qu'il est plus oh.
0: talentueux que nous en dessin. Oui, ouais, de c'est sûr sans mm -hmm. doute, mais. Ouais. Et je m'aperçois qu'on n'a pas le bon burger, Monsieur Chat, sur le. C'est vrai. Ouais, on a le burger de la semaine dernière, donc je sais pas ce qui s'est passé. Après, il était bien. Hein. Il était bien aussi. En on peut partir là-dessus. Hein. <rire> non, justement, on ce soir, problème. on va sans plus tarder, on va inaugurer bah, notre petite cérémonie de fin d'année, les pousses d'or. Ce soir, tout autant qu'on est, <rire> on va chacun attribuer bah, notre pouce d'or de l'année 2022. Et pour commencer. Mon cher Agar, tu as trois candidats pour l'année 2022. Tu m'as okay. mis dans ta liste. Cult of ai trois parce que tu m'as dit il en faut bah, trois. Exactement. Hein. exactement. Cult of the Lamb, Vampire Survivor, Word West. Alors vas-y, commençons par Cult of the Lamb. Word, weird. la Word Fiction. <rire> euh... Euh, non, alors, pourquoi
2: Cult of the Lambe Euh Call of the Lambe, pour moi, c'est un jeu qui est vraiment génial, déjà, parce qu'il a un excellent gameplay, c'est une sorte de, on va dire, de Isaac-like, un peu plus facile, mm -hmm. avec un côté roguelite qui fait que ça devient quand même de plus en plus facile, davantage que Isaac où on débloque quelques trucs, mais le jeu a plus tendance à devenir de plus en plus dur. Et euh, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est très très ramassé, c'est-à-dire que le jeu il se termine en, on va dire, une dizaine d'heures, douzaine d'heures, et, euh, et il y a une, des parties de construction, mais oui, il, a pareil, il y a vraiment une progression. C'est pas un jeu de construction euh, quand on va bâtir sa secte et tout, où on prend où on part d'un truc à la Star du Valley où on va passer 400 heures à faire plus ou, ou moins la même mm -hmm. chose. Là, que ce soit la partie combat, la partie construction, c'est très ramassé, mm -hmm. c'est très intelligemment fait. Et mm -hmm. en plus, l'univers est génial, c'est très très drôle et assez bien écrit. Et euh, donc c'est vraiment une puis Visuellement, c'est super mignon. Euh, pour peu qu'on aime les voir des animaux euh, se faire sacrifier. Et euh, non, c'est vraiment une pour moi, un très 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 bon jeu
0: mais ça, Vas-y, je, a... ouais, vas vas je t'en
2: prie.
1: J'allais dire, visuellement, c'est vrai que c'est assez fou euh, comme jeu. Le, la 2D comme ça, c'est pas trop mon truc, le truc à la Don't Starve et tout. Mais là, je trouve qu'ils ont réussi à en faire un truc vraiment sublime. Ah, il y a
0: un ouais, côté, côté Don't bien. Starve Kawaii quoi, qui marche super oui. bien. Et surtout, le, le contraste entre cette espèce d'horreur satanique et les animaux finalement, euh, tu oui. te dis, bah, euh, limite, j'aimerais bien en avoir un en plus, quoi. Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment super bien. Donc, tu as 14 de lambe, mais tu as aussi vampire sans voir. Ouais, je pensais que c'était intéressant de le
2: mettre parce que, euh, bah mine de rien, c'est un jeu qui, avec un gameplay qui est en apparence ultra simple, mmh. c'est en, en fait incroyablement addictif. Enfin, c'est un truc, on peut y passer des dizaines et des dizaines d'heures. Et pour moi, il ouais. y a vraiment un côté. Il continue à le mettre à jour, là, le, le, le type qui le développe. Et c'est un jeu qui est extrêmement, euh, extrêmement subtil, mine de rien. Ça paraît tout con comme ça et bourrin. Et il y a une, euh, une youtubeuse qui a dit qu'elle a regardé plein, plein, plein de gens y jouer et elle s'est rendue compte que pas deux personnes y jouaient de la même façon. Ouais. Et, c'est assez juste et c'est là que tu vois que c'est un jeu qui mine de rien sous son côté débile parce que bon c'est quand même un jeu crétin il faut le dire mm -hmm. euh, finalement a pas mal de, de finesse et assez original et, euh, et du coup voilà, non, pour moi c'est vraiment un jeu qui est très intéressant et qui peut s'il continue à le mettre à jour apparemment il est parti pour hein. Vada il y a eu un DLC euh, il veut continuer, il a dit qu'il allait continuer ouais. à bosser dessus ça peut avoir un côté cookie clicker c'est ouais, le jeu que ouais. tu relances régulièrement pendant des années quand tu as envie de te vider la tête ou pendant une pause
0: et c'est vraiment très chouette voilà. Un truc que je trouve assez dingue, en fait, quand on regarde la, la vidéo, la, le petit extra qu'on a avec nous. Et il euh... vient de sortir gratos sur Android mmh. et
2: euh, smartphone. Oui, on est sur iOS, comme
0: dit Breadstar. Ouais. Et le tout qui est impressionnant, c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression que le type a su saisir la quintessence de ce qui rend un jeu satisfaisant, en fait. Oui, complètement. notamment, tu prends le côté là avec des hordes de monstres qui explosent sous des attaques, etc. C'est super cool. Il y a l'air d'avoir des unlocks dans tous les sens. Le jeu est constamment en train de te récompenser, etc. Il a ah, vraiment on, su saisir ce qui ce qui était vraiment euh,
2: vraiment prenant. On, on pourrait faire une thèse sur ce jeu. Les mécanismes mmh. sont tellement malins. Déjà, le mmh. côté bon, euh, de moindre rue que tu ouvres, ça explose, des coffres, t'as une musique et tout. Enfin, c'est vraiment un casino quoi. C'est ouais. poussé à l'extrême. Mais en plus, t'as des idées géniales. Par exemple, tu débloques des trucs comme dans plein de jeux. Mais mmh. t'es surpris de découvrir que tu peux les débloquer. Tu découvres ouais, qu'il y a des ouais. zone secrète, rien t'avait laissé penser qu'il y en avait. Tu découvres petit à petit que tu peux avoir, je sais pas, de, par exemple les cartes de tarot, là, tu, les, tu savais même pas mmh. qu'elles étaient là. Et ça c'est pas mal, parce que non seulement tu débloques, mais tu découvres au fur et à mesure qu'il y a des trucs à débloquer. Donc tu es ouais. en permanence en train de te dire, mais qu'est-ce que je vais débloquer la prochaine fois et mmh. ça aussi comme mécanisme pour donner envie d'y rejouer, c'est terrible.
1: Moi je trouve que le vrai coup de génie, alors c'est sans doute pas le premier jeu à faire ça, mais le fait de faire les attaques automatiques, que le joueur est pas à s'occuper d'appuyer sur le bouton oui. attaque, de viser, oui. etc. Ça je trouve ça assez dingue parce que c'est mmh. une prise de risque énorme, parce qu'un shooter où tu pas besoin de tirer, enfin, dit comme ça, c'est débile. Mais en fait c'est ça aussi qui rend le jeu accessible et hyper euh, agréable aussi, parce que du coup ça t'enlève... Euh une contrainte en tant que joueur alors qu'en en fait bah, tu aurais juste resté appuyé sur le bouton attaque en même temps, au final. ce que
2: j'allais dire c'est à part les jeux où il y a une question d'énergie ou de stamina ou quoi que ce soit de toute façon attaques en permanence dans les jeux comme ça donc ça change ouais. rien en fait il y a un truc que, que je trouve assez dingue
0: aussi alors tu, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise mais on est bien d'accord que le jeu c'est pas un free to play, tu, tu l'achètes une fois et t'es tranquille
2: euh, il y a oui, DLC c alors, il oui. y, y a une version Itch.io qui est gratuite, mais qui est limitée. Okay. T'as la version Steam mmh. qui coûte, quoi, une bouchée de pain, je sais plus combien. Et, et okay. que t'achètes une fois, tu l'achètes une fois, t'es tranquille. Il y a mmh. une des versions gratuites Android, et iOS qui vient de sortir. Je crois qu'elles ont de la pub, elles, par contre. Parce que forcément, elles sont gratuites, il faut bien financer. Euh, mais oui, il n'y a pas de côté. Alors là, il y a un DLC qui est sorti aujourd'hui ou hier, je sais plus, je ne l'ai pas encore acheté. Mmh. Euh, mais oui, c'est pas,
0: pas un jeu où tu, dé, où tu payes pour, pour des jouets au sens strict, toi. Parce que ce, qui, ce qui est assez dingue, c'est que quand tu regardes le jeu, en fait, hein, tout, hurle free to play en fait il ouais. y, y a vraiment ce côté tu te dis en fait on, on pourrait te vendre des skins, on pourrait te vendre des packs de pouvoir on pourrait te vendre de la stamina pour que tu relances des parties etc et, entre les mains de certaines boîtes ça pourrait donner juste un résultat diabolique et là on a un gars qui débarque et qui pour une bouchée de pain nous donne ça en disant allez je veux que vous voulez amusez vous mais, mais c'est ça qui a fait vraiment le, ouais.
1: le succès du jeu aussi, je pense. Mm. C'est le côté waouh, wow, ça, ça coûte que 2 euros, parce qu'à l'époque c'était 2 euros, maintenant ouais. effectivement c'est 5 mm. euros, comme on dit dans le chat. Tout
2: mais à l'époque. vous allez passer dessus, ça reste très rentable. Voilà, c'est oui. ça. Et tu
1: te disais, je le paye juste mes mais 2 mm. euros, et voilà, c'est tout terminé. Mm. On ne me demande pas de repasser mm. à la caisse et tout. C'est quasiment gratuit. Enfin, c est, c est
2: ça, ça. c'est très très malin. Et, euh, et donc, il oui, y, y a beaucoup de trucs qui sont très très forts dans, dans le design de jeu.
0: Ok. Et donc, ton dernier choix. Word West, j'avoue, ouais. que je suis un petit peu surpris quand même, mais dis-moi, vas-y
2: parce -moi. que j'ai voulu mettre déjà. jeux, alors j'allais pas mettre Elden Ring, tu vois, et donc euh, je, je me suis dit, parce que de toute façon, on sait très bien que le Gothic c'est Elden Ring, donc c'est pas la peine d'aller plus loin, on peut <rire> arrêter c'est bon, on rentre <rire> chez nous, mais, euh, mais parce que je voulais mettre des jeux un peu plus obscurs, et c'est un jeu qui m'a vraiment marqué parce qu'il est vraiment, en termes d'écriture et d'univers, je trouvais vraiment intéressant, l'univers mm. est vraiment chouette le côté, bon après, depuis il y a eu euh, comment il s'appelle euh, euh, merde, le truc avec les vampires auxquels j'ai joué il n'y a pas longtemps euh, Bref, en tout cas il y Evil euh, eu West euh, hein. Evil West, voilà, c'est toujours West dans le titre en plus ouais. Mais, mais c'est vrai que le côté euh, euh, Western, euh, science-fiction C'est quand même relativement rare Enfin, ouais, science-fiction, weird justement, ou euh, c'était Il n'y en avait pas beaucoup des jeux comme ça mm -hmm. Et l'univers est très très malin Et surtout ce qui est rigolo, c'est la quantité d'embranchement de, dans ce jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu pour moi qui est un peu à côté, comme les, les bons jeux de rôle, tu vois, le genre de choses ouais. qui bien visuel, c'est que tu peux faire la pire connerie dans un dialogue, tuer un personnage qui semble principal et tout, le jeu arrive toujours à retomber sur ses pattes et à te, tu, dans n'importe quel jeu ce serait ou le personnage serait invincible ou ce serait un game over ouais. et là non ça va te sortir un truc qui fait que bah, tu peux trouver un nouvel embranchement euh, ou même si tu fais la pire des les choses qui paraissent aberrantes le mm -hmm. jeu arrive toujours, il y a toujours pensé avant toi en fait et ça ouais. j'ai trouvé vraiment très bien par contre euh, oui euh, Takuhan dit que le gameplay combat est un peu faible là, et c'est vrai c'est pas les combats qui font l'intérêt du jeu et Surtout ça limite, ce serait pas très grave. Ce qui est chiant, c'est qu'ils sont un peu frustrants parfois, parce qu'on est quand même obligé de passer par les combats, qui peuvent parfois être un peu durs, surtout passer la moitié du jeu. Et, euh, et on a envie de continuer pour l'histoire, en fait. Mais l'histoire et la partie roleplay est tellement cool avec les différents persos dans les vies s'entrecroisent, etc. En plus, t'as un perso que tu vas défendre pendant très très longtemps, tu vois, dans, dans l'univers. Mmh. Ça va devenir un personnage secondaire que tu vas pouvoir recruter quasiment comme compagnon dans l'histoire d'après avec un autre perso. Et ce personnage, par exemple, après, Baston, il se fait tuer et genre okay. comme un nobody tu vois et là tu ouais, dis c'est marrant parce que il y a vraiment ce côté jeu choral tu vois où ouais. euh, le personnage bah, qui était le personnage de protagoniste où oui. la mort serait forcément un événement dramatique quand elle mm -hmm. a dit un si elle a dit un et là non c'est juste c'est bah un, rando, un random qui a pris une balle perdue quoi <rire> et ça je trouve ça très bien parce que ça donne l'impression que l'univers est vaste quoi et qu'on est juste euh, je crois que c'est Boulon Kavélix, qui avait dit que ce qu'il trouvait génial dans euh, Call of Pripyat mm -hmm. c'est que ça faisait, contrairement à, à, à Shadow of Chernobyl où avais le côté euh, vraiment héros tu vois, qui save the day avec, euh, avec le, toute la, la quête pour euh, Sterlock et tout, là c'était juste une anecdote dans l'univers, et là c'est ça, l'impression d'avoir une anecdote ça donne l'impression que l'univers est vraiment très très riche en fait, et ça c'est très cool Ok
0: Donc au final, on répète ton choix pour ceux qui nous rejoignent Cult of the Lamb, Vampire Survivor Wild West, à qui est-ce que tu donnes ton pouce au d'or ce soir
2: Je vais le donner pour la qualité de finition, qui est-ce qu'on aime chez Canard PC c'est pour ça qu'on fait des belles couvertures à Cult of the Lamb, qui est quand même vraiment... Vampire Survivor, c'est un incroyable bricolage, mais ça reste un bricolage. Weird West, il est imparfait, même s'il est très bien écrit, que l'univers est cool. Cult of mm -hmm. the Lamb, c'est vraiment le perfect package, comme disent les Allemands. C'est vraiment... Euh, non, est, il est vraiment très très bien fait.
0: Il est vraiment très très okay. bien construit. Il est... On va attendre un petit peu quand même, parce qu'il y a un vote qui a été déclenché pour voir euh, dans la communauté, entre les trois, qui donne le pouce droit, mais le pouce droit de la Reddac, en tout cas, c'est officiel, il est donné... Of the lamb, Pouce d'or, c'est pour toi. En tout cas, de Sebum. Oui, de oui, Sebum, bien sûr. Je voudrais pas y. C'est toi t'aurais euh, donné <rire> un, un pouce d'or à un autre jeu, toi, euh, Isuel. Euh, oui, oui, bah moi aussi,
1: j'ai ai, mes trois jeux de, de cette année. Euh, le, le premier euh, c'est euh, un jeu que j'ai découvert comme beaucoup de monde sans doute euh, ici euh, dans l'émission Canard PC, une super mmh. émission je vous la conseille euh, dans la dernière émission euh, que présentait Akbou, il nous a parlé euh, en long et en large de, de Cosmo et euh, bah, il l'a tellement bien vendu que du coup je l'ai acheté et euh, j'ai été complètement happé par ce jeu qui était euh, absolument euh, incroyable je trouve mmh. Alors c'est un jeu qui est encore en accès anticipé, donc euh, il n'est pas encore, euh, disons, au sommet de son potentiel, euh, il n'a pas atteint sa forme finale, mais euh, il est euh, extrêmement riche déjà et extrêmement euh, chouette. Donc en gros, hein, je rappelle vite fait, euh, c'est euh, un genre de FTL, mais euh, complètement euh, en temps réel, où l'exploration et les combats ne sont pas euh, séparés forcément, et où on va créer notre vaisseau euh, quasiment brique par brique, en, fait, en, plaçant, euh, en lui donnant la forme qu'on veut, la taille qu'on veut, en mettant les armes qu'on veut, et puis il faut optimiser en mettant euh, bah, les générateurs pas très loin des armes, les quartiers de l'équipage pas loin de là où, est, où il faut qu'ils qu aillent euh, travailler, ce genre mmh. de choses. Il enfin, euh, faut que tu organises
0: la chaîne en quelque sorte.
1: Voilà, il faut que tu organises un peu la chaîne. Après, il n'y euh, a, a, a pas vraiment des chaînes de production énormes. Il n'y a, a, mmh. a même pas de tapis roulant, à part pour l'équipage. D'accord. Donc, euh, ce n'est pas non plus un jeu d'usine. Mais, mais par contre, moi j'ai passé des heures et des heures à... Euh, à créer mon vaisseau enfin à créer plein de vaisseaux différents ouais. euh, avec en me disant bah tiens j'ai pas encore essayé les gros lasers qui coupent un vaisseau en deux donc je vais faire un vaisseau avec uniquement un, un, uniquement construit autour de ce concept là ah non mm -hmm. maintenant je vais faire un vaisseau qui est juste un lance-missile géant euh, qui lance 100 missiles d'un coup etc., etc et donc et en plus tu as, as une campagne un mode carrière où tu commences avec un tout petit vaisseau mm -hmm. euh, qui fait euh, 10, 10 briques sur 10 briques et euh, au fur et à mesure que tu progresses, que tu accomplis des quêtes, etc., bah, évidemment, tu améliores ton vaisseau de plus en plus. Et il grandit de plus en plus, il a de plus en plus d'armes. Donc ça, c'est hyper chouette. Et il y a aussi okay. un mode coop euh, et, euh, un, euh, et un mode PvP. Mais oui, oui. bon, ça je les ai. Ouais, 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 tu peux faire du PvP. Alors je crois que c'est juste. Euh, genre tu donnes rendez-vous avec quelqu'un, oui. tu lances euh, un serveur et vous battez en duel okay. avec, ah, oui, des pas trucs, avec
0: des matchmaking et tout le bastring. du non, euh, voilà.
1: Non, non. <coughs> Donc voilà, après le jeu est pas. Enfin euh, voilà, le accès anticipé on le sent quand même parce que bah, le jeu est quand même un peu répétitif. C'est-à-dire que les mm -hmm. seules quêtes qu'il y a en gros c'est va à tel endroit et tu tues et tue le vaisseau euh, qu'il y a. Donc, euh, bon, c est, c est, ça, c'est un petit côté répétitif, mais, mais le, la, la gestion de vaisseau et la création de vaisseau est tellement cool que, que ça rattrape pour moi euh, ce petit défaut.
0: Ok. Alors, je t'interromps juste deux petites secondes. Donc, la communauté s'est exprimée. et ben bah, écoute, euh, mon cher Agar, tu, tu es validé. Parce que c'est Cult of the Lamb qui a aussi reçu le pouce au d'or de la part yes. euh, bah, de la communauté. Voilà. Alors, Comme je ne suis
2: pas étonné. Par contre, je suis étonné qu'il n'ait fait que 40 par rapport aux deux contenders, tu vois. Je pensais ah ouais? qu'il serait beaucoup plus au-dessus, ouais, ouais, mais après, euh, mais euh, oui. Après, enfin, c ça, c'est possible. Euh... est quand même très, très, très bien.
0: C'est ça, la, la sélection mmh. était quand même belle. Oui. Euh... oui en le West, moins de gens ils
2: ont joué, de toute façon, donc forcément, ça joue en sa pense aussi. Je pense aussi.
0: Donc ensuite, nous avons, après Cosmotir. alors on reste dans l'espace, apparemment, hein, tu, tu dois avoir un truc visual. En vrai, Art vrai. Space, Shipbreaker. Il en détruit, il construit des de vaisseaux et après il les détruit, il <rire> les démonte. Oui voilà, c'est vrai, c'est vrai ouais, que, que les épaves, hop, les Il faire <rire> hein. des fers, c'est toujours travailler.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il bah, faut y jouer dans l'ordre. Alors d'abord vous les construisez, après vous lancez <rire> voilà. Ship Breaker. Donc euh, Ship Breaker est sorti plus tôt dans l'année, c'était au, au, au mois de mai. Mmh. Euh, et euh, pour le coup c'était une énorme surprise pour moi. Parce que, pour deux raisons, d'abord parce que c'est un simulateur, donc vous savez les, tous les jeux où on dit euh, power washing simulator, euh, 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 voilà, tout, mécanicien simulateur, yeah, c'est ces ouais, plus exotique quand même. Et oui, oui là, c'est un peu plus exotique parce que c'est dans l'espace. Mais au final, la vraie différence, c'est qu'ils ont réussi à en faire quelque chose de très intéressant en termes de, de gameplay, de très, de très amusant, de, de très complexe, de très profond. C'est pas juste un, un truc où il y a un gimmick. On te dit, allez, oh, regarde, tu peux découper des vaisseaux, c'est marrant 10 minutes. Et puis après, tu, pa tu, tu passes à autre chose et tu as déjà oublié le jeu. Il euh, y a vraiment des, une, une vraie profondeur de gameplay avec, bah, par exemple, les vaisseaux... Euh, ils ont des moteurs, euh, donc euh, le, le moteur, il faut le, 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 le traiter quand même très différemment des autres parties. Puis les vaisseaux, quand on arrive de, dedans, ils sont devant, ils sont peut-être encore pressurisés. Donc mm -hmm. par exemple, si on ouvre euh, la porte du vaisseau trop vite, il bah, y a une dépressurisation euh, violente qui se fait et donc peut-être qu'il ah, y a un truc qui va pas, exploser.
0: Ouais. Ça, ça m'arrive tout le temps dans mon, app dans mon appartement, c'est. <rire>
1: c'est terrible et donc euh, voilà c'est euh, vraiment un jeu qui est chouette à jouer en fait ce qui est rare mm -hmm. pour les simulateurs euh, dans oui. ce genre et euh, qui est en plus très bien fini, très beau etc, et en plus euh, bah, c'est un jeu qui raconte une histoire euh, qui ne se contente pas de nous faire enchaîner les vaisseaux euh, à, à démanteler entre deux il essaie mm -hmm. de raconter quand même un truc et euh, cette histoire, en fait, est, est vachement cool. Euh, je, moi, c'est rare que j'aime bien les histoires euh, qui sont racontées dans les jeux, mais là, euh, là j'ai trouvé ça très bien amené. Euh, parce qu'en fait, euh, tout le long de la journée de travail, tu entends tes collègues euh, qui, qui te parlent à la radio euh, mmh. et qui sont un peu comme toi, euh, exploités, qui sont des clones. Enfin, voilà, c'est pas clair euh, mmh. euh, ce qui se passe. Et puis, bah, voilà, au fur et à mesure des journées de travail, euh, tu... Voilà, tu, tu, tu apprends à mieux connaître les gens, et il se passe des choses, etc. Et tout ça sur fond de, de, du, du découpage des vaisseaux. Donc en plus, l'histoire ne gêne pas du tout le, le, le les parties. quoi.
0: Et de ce que je vois, en plus, oui, effectivement, il y a ce qui rend comme le jeu assez, assez prenant, je pense. C'est que visiblement il y, a, euh, il y a toujours des risques d'accident. De, là, on voyait par exemple là, le, la visière du casque qui était complètement pétée. Donc, imagines l'oxygène qui devait sûrement s'en aller de, de la combinaison, ouais. un mmh. truc comme ça. Enfin, donc, du coup, ouais. euh, voilà, c'est pas juste que je rate des trucs et puis je les démonte pour passer le temps, quoi. tu ouais, t'as plein de trucs. Monsieur, à, pour à gérer, cas, pourquoi ouais. il brûle dans l'espace, le là, monsieur et quel est le oui. du en visual On veut savoir. <rire>
1: <rire> oui, oui, il y, y a des trucs qui explosent et, 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 et du son. Alors le son, il, en fait, tu peux, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'améliorations dans le jeu que tu peux acheter au fur et à mesure si tu euh, dé démantèles bien les vaisseaux. Mm -hmm. donc, moi, j'aime bien les améliorations, donc j'étais content. Et euh, une des améliorations, c'est un, un module pour ton casque qui recrée euh, de façon euh, artificielle euh, mm -hmm. l'audio de, de ce que tu vois. Et donc, donc tu n'as euh, pas, pas de son voilà, donc ah, ils, ont, cool, ils ont, ils... enfin, ah, c'est cool, que ça. le son de, je sais pas, de ta combinaison, quoi. Mmh. Ouais, donc ouais. ils ont réussi à, à faire, contrairement à Star Wars, ils ont vraiment dit non, non, il n'y a pas de son dans l'espace, mais euh, ton casque est vraiment très puissant.
0: Mais dans Star oh, Wars, vrai, tous,
2: le, ils ont tous des intra-auriculaires qui font ça.
0: <rire> Peut-être, voilà. sans doute. <rire> et donc, ton dernier choix, c'est Domekeeper. Alors, pareil, j'ai je... vu ça, j'ai fait, ah oh, ouais, quand même, surprise.
1: Après, c ouais, après c'était pas une très grosse année non plus. Hein, non, mais, je, je te demande
0: pas forcément de t'excuser. Te, de, de, hein, c'est pas, pas l'objectif. Hein, mais... Non, non,
1: mais même moi, le... enfin, c'est un des jeux qui m'a marqué cette année. Après, ouais. euh, voilà, je, je pense qu'une autre année, il aurait peut-être pas été dans le, dans le top 3. Mm -hmm. euh, Domekeeper, qui, est, euh, qui était un peu la surprise de cette rentrée, qui est sortie en septembre et euh, qui est très bien léché, très bien fini. Donc c'est un jeu où euh, il faut euh, en journée défendre le, notre base et puis quand tu viens... Euh la nuit, enfin en tout cas quand les monstres arrêtent d'attaquer, on descend dans les profondeurs pour miner des choses, et puis après il faut vite vite remonter à la surface, qui est de plus en plus loin évidemment, mm. euh, pour dépenser ce qu'on a miné, et acheter des améliorations pour euh, encore mieux défendre la base, donc ça marche très bien, parce que les jeux de défense mm. et d'amélioration de toute façon c'est très mm. efficace et euh, le petit en plus, je pense que ce qui a fait son succès, parce que mine de rien, il a eu un petit succès, c'est qu'il euh, euh, est très bien, voilà, très perfectionné, très bien léché, même visuellement, c'est vraiment mmh. Euh, mmh. Un, ré, un régal, je trouve. Ouais, il, y a une vraie Après, DA. Voilà, il y a une vraie DA. Après, euh, et ce qui est cool aussi, c'est que le dev continue de sortir des mises à jour. Là, encore récemment, il y a eu une mise à jour, ils ont rajouté un perso, mmh. euh, ils rajoutent des maps, etc. Après, euh, ce que je disais déjà dans mon test à l'époque, c'est très bien, mais ça reste un petit jeu. Dans le sens ouais. où, voilà, moi, j'y ai joué 10 heures. Alors, on va trouver, bien sûr, comme pour tous les jeux, quelqu'un qui a passé 200 heures et qui s'en lasse pas. Mmh. Mais au final, euh, voilà, ça n'a pas une durée de vie non plus énorme et euh, voilà, Donc moi j'avais fait attention de bien noter ça à l'époque parce que j'avais l'impression que les gens euh, pensaient peut-être que ça allait être leur, leur jeu du millénaire qui leur dure 500 heures en fait, non, on en, vient, on en fait le tour quand même assez, assez rapidement mais par mmh. contre c'est un jeu qui va pouvoir rester installé sur nos, sur nos PC qu'on va pouvoir relancer de temps en temps, euh, réinstaller, etc. Oui,
0: parce que j'imagine qu'en plus si le développeur continue de, de le mettre à jour ça vaut le coup dans 6 mois de revenir et de découvrir ce qu'il y a de nouveau, etc. Quoi.
1: Ouais, carrément, si t'as un nouveau perso, mmh. une nouvelle arme et des nouveaux monstres, déjà c'est comme si c'était un, un jeu différent. Ouais.
0: C'est joli en tout cas, j'aime bien le DA. Ouais, ouais vraiment la DA jolie, est super cool. Hein. Ouais. Elle est super mmh. cool, vraiment avec ce côté un peu minimaliste au niveau des, des couleurs et tout, enfin, c'est vraiment très chouette. Donc, du coup, la question qui tue, le pouce d'or, il est pour qui
1: euh, alors bah, pour moi il n'y a, y a, y a, y a, a même pas match hein. c'est Cosmo de loin moi c'est vraiment mon gothi ouais. pour le coup alors c'est toujours plus facile quand c'est les jeux les plus frais les plus récents dans notre mémoire mm -hmm. on a toujours tendance aussi à un peu les, 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 voilà, les préférer parce qu'on s'en rappelle mieux tout simplement mm -hmm. mais euh, Cosmo c'est juste génial de pouvoir construire son vaisseau comme ça brique par brique c'est un fantasme de jeu vidéo qu'en fait aucun jeu vidéo avait réussi à me, à me donner jusque là ouais
0: donc, tu ouais. lui donnes ton pouce d'or à euh, un jeu qui n'est pas sorti en fait. Qui est en accès anticipé, donc ah ouais. c'est comme si. Ouais. <rire> non, c'est très bien, c'est très bien. On peut y Alors, jouer. Donc il a une animation là, monsieur chat. Qu'est-ce qui se passe là Est-ce qu'on a un qu problème en régie s'il y a un incendie
1: Ah si. Ah, ah là, là. voilà Mais il y a du ah, c'est incroyable. Hein.
0: tellement cassé le dos. Il faut savoir bah, que monsieur <rire> chat, je lui fournis un PNG avec un pouce en or à 16h. <rire> à 20h, il débarque avec une animation de fou. C'est juste incroyable. C'est juste non, incroyable. Elle est
3: très
1: belle, est très belle.
0: Donc, voilà. et, je Donc que, euh...
1: et je vois que le, le, dans les sondages a priori, c'est Hardspace Shipbreaker qui va gagner. Et va euh... voir, je pense que c'est juste que vous n'avez pas assez joué. Vous n'avez pas joué à cause. Ils
0: n'aiment pas ce qui est beau. Ils aiment pas ce qui est beau. C'est le jeu qui gagne, c'est le jeu auquel le plus de gens ont joué. Oui, je pense je, je vais vous dire, les gars, franchement, ils sont négatifs. Il faut se le dire. Voilà, on, on, on se dit les choses franchement, hein, la commune, bah. on se connaît bien, et tout le bas vous êtes négatif. Vraiment. On mériterait un, un
1: meilleur public, je trouve.
0: Voilà, ouais, tout simplement. ouais, vraiment, vraiment très, déçu, très déçu. Bon, bah ok, donc, bah, cool, donc, euh, CosmoTir, d'or, c'est pour toi. Carrément. Eh bah, écoutez, voilà mon tour. Et toi, Khan eh bah ouais, Quels sont toi, tes jeux Canne de l'année <rire> <rire> Donc, bah moi, bah, comme vous, hein, j'en ai trois, qui sont en En concurrence, on va commencer par le premier, Return to Monkey Island. Euh, pourquoi je l'ai mis en, en liste Déjà parce que bah, j'aime beaucoup les, les point and click. Et en fait ça a été quelque part une, une bonne surprise parce que j'en attendais pas grand chose du jeu. Euh, Peut-être que c'est un biais de négativité ou ce que vous voulez. Hein, mais voilà, j'étais vraiment persuadé qu'on allait avoir un jeu qui allait manger un 6 ou un 5... Et que ça allait, ça allait rester là. Et en fait, euh, Ron Gilbert et Dave Grossman, qui sont à la tête du projet et, et qui ont développé, euh, je ne veux pas dire de conneries, je crois que c'est les deux premiers Monkey Island. Oui, euh, parce que les, les suivants après ont été transmis à d'autres au studios. Euh, en fait, Return to Monkey Island, c'est un jeu qui, d'une main, va vous relater la suite euh, des aventures de Guybrush Truffoud et de bien sûr d'un tas d'autres personnages comme Lodchuk, etc, Wally, enfin, des tas de personnages récurrents de la série euh, Monkey Island, mais qui en fait, tout le long du jeu, sans qu'on s'en rende vraiment compte, va aussi vous expliquer qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de développer un point-and-click en 2022 Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être un développeur de 50, presque 60 ans et de travailler sur du point de clic Et en fait, donc tout ça, si vous voulez, c'est distillé discrètement et c'est juste à la fin où il y a une révélation, il y a un truc et qui fait que, oh putain, les cons, en fait. Donc en fait, là le, le sous-texte, en fait, tout le long, c'était ça.
1: Oui, apparemment, Et... la fin était très... Déjà, à l'époque du test, tu disais la, la, la mmh. fin, c'est euh, le, ouais. le, le genre de jeu qui se tient pas sans sa fin. quoi.
0: Absolument, absolument. Euh, je pense après que c'est aussi le genre de jeu dont la fin va forcément diviser, parce que euh, tous les gens qui ne sont pas sensibles à cette double lecture, euh, voire qui n'ont pas spécialement une, une sensibilité sur la façon dont sont créés les jeux vidéo... Il y a sans doute des, des choses qui peuvent nous nous paraître importantes et qui à eux euh, vont leur passer à 4 km au-dessus de la tronche. Mmh. Mais voilà, moi en tout cas qui suis sensible à ce genre de, de, de questions, de problématiques et ce genre de choses, bah voilà, j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais non quand même putain bien joué quoi.
1: J'ai une question par contre, pourquoi oui. le jeu est aussi moche Ah alors, écoute je, oh, pas oh, je suis vraiment non, pas non, je, te, je te troll, je te troll.
0: J'étais au début, j'ai eu un petit instant de ouais, et puis en fait, euh, tu vois ça fait et en fait. La dernière fois que ça m'a fait un truc comme ça, en fait, c'était pour euh, Bojack Horseman. Ouais. Bojack Horseman, si je m'étais arrêté à sa partie graphique, et c'est ce que j'ai fait pendant des années, en fait, je voyais les, les visuels, les extraits, et tout. Je me disais, putain, c'est dégueulasse ce truc, mais jamais de la vie, je rate ça. Et en fait, un jour, j'ai fini par écouter, c'est euh, Noël Malware qui, qui m'en avait parlé, qui m'avait convaincu d'aller regarder ça. Et puis, euh, je mange un épisode, deux épisodes en me disant. Hein, hein, hein. Puis, au bout d'un moment, bah, moment, en fait, je n'imaginais plus une autre. Direction artistique pour la série mm. C'était impossible C'est tellement finalement que ça collait bien à l'esprit Donc déjà je pense qu'il y a un peu cet aspect là C'est à dire que finalement je trouve que là la direction artistique Moi à mon sens elle colle très bien euh, Au ton et euh, On va dire au style d'écriture de la, de la saga mm. Mais aussi il faut quand même pas oublier Que Monkey Island c'est une saga qui a changé Énormément de fois euh, de direction artistique Depuis le premier, euh, oui. le, premier le premier et le mm. deux se ressemblaient relativement mais vous prenez le 3, on part dans un style moins cartoon. Vous prenez le 4 on part dans un style en 3D. Enfin, Donc, euh, au final, bah, qui change encore une fois. Enfin là, Quand je vois des gens qui disent ah, « c'est pas ça, Monkey Island. » Mais en quoi ça, ce serait moins Monkey Island euh, que le 3, que le 4, que le 1, en fait, quoi oui, C'est mmh. vrai. Donc, euh, voilà. J'en je, je, dirai pas plus parce que euh, si vous n'avez pas fait, il faut surtout pas qu'on qu 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 vous spoil l'histoire. C'est pour ça que je, je rentre pas davantage dans les détails. Après, pour le reste, c'est du point-and-click. Euh au sens le plus, j'ai envie de dire, un peu classique du terme. Ce qui est bien, par contre, c'est que les énigmes sont pas, euh, comment dire... Euh, c'est pas fois. des énigmes à la LucasArts, euh, d à la grande époque, avec, euh, faut mettre le pot de colle sur la perruque et donner ça à manger au serpent, mmh. qui va vomir sur mmh. le type qui... Non. c'est On n'est pas dans un délire comme ça. Les, les énigmes sont quand même beaucoup plus faciles à comprendre, même s'il y a des questions de, de magie de vaudou, de machin, de trucs comme ça. Euh, on nous donne Toujours suffisamment d'éléments pour qu'on arrive à peu près à comprendre. Et bien sûr, si on est bloqué, comme dans tous les bons pot clic il y a un petit système d'indices qui ne va pas nous donner tout de suite la réponse, mais qui, quand on est bloqué, va te dire « est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as regardé dans cette direction ?» Et puis si on bloque vraiment, là, boum, on donne la réponse pour de bon. Bref, Return pour Monkey Island, pour moi, c'est un de mes goûts potentiels pour l'année 2022. Le second, là, forcément, vous ne serez pas surpris, hein, Plactel Requiem. Euh, en fait c'est un jeu d'un côté je pense qu'on pourrait être partagé parce que on peut voir ses défauts en fait on, on peut voir que le gameplay a eu du mal à se, retrouve, à se renouveler euh, par rapport au premier opus, euh, on peut voir que parfois euh, bah, l'écriture il y a des moments avec des petites facilités qui sont employées, des choses comme ça mais de l'autre putain c'est le genre de jeu qu'on a envie d'encourager en fait c'est un jeu en fait euh, où vraiment c'est un jeu qui a une âme c'est un jeu qui a une âme. C'est un, un jeu où on sent que, voilà, quand les développeurs ont, ont voulu raconter cette histoire, ils se sont pas contentés, en fait, de, 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 de faire un truc un peu convenu, comme on a l'habitude d'en voir un peu partout, etc. Ils ont vraiment cherché à, à, à faire un peu d'introspection, à parler de choses qui peuvent leur être très personnelles, etc. Et ça se ressent vraiment tout du long dans le, dans le jeu. Et, et rien que pour ça, vraiment, voilà, c'est un jeu que, que, que j'ai envie de saluer. Maintenant... Pour la suite de, de Requiem, sans vous spoiler la fin pour ceux qui l'ont fini, on nous dévoile un truc à la fin, je suis pas sûr je suis vraiment pas sûr de ce qu'ils veulent faire avec, euh, avec la suite je suis pas convaincu à 100% que ce soit le, le chemin emprunté mais bon, ça c'est un en autre fait, détail là on parle de, de Requiem et qui vraiment à mon sens, voilà, c'est euh, le, le premier Plactel, en plus grand, en plus ambitieux, en mieux fini, en toujours aussi bien écrit Qu'est-ce que vous voulez demander de plus en fait Si vous avez kiffé le premier, vous n'avez pas de raison de bouder votre plaisir avec le second.
1: En fait, à la fin, exact. il me semble qu'on découvre qu'ils sont en fait dans l'univers de Warhammer, c'est ça Et que Exactement. les rats qui fuient ouais. depuis le début, c'est les scaven. C'est ça, et en fait. fait et euh, ils il se... repartent dans l'autre sens quand ils les ouais. poursuivent. <rire> ils se, il
0: se réveillent en fait, ils ont une espèce de casque énorme avec des branchements partout sur la tête et tout. Et Non, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais en tout cas, vraiment, voilà, Plactel Requiem. Pareil, au vu des thématiques qui sont abordées, je pense que ça peut aussi partager. Il y a des gens que ça va laisser complètement froid, en fait. Et puis il y en a d'autres que ça risque de vraiment toucher en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez traversé dans la vie, de tas de choses comme ça. Parce que je vous dis, c'est un jeu qui vraiment est quand même bien plus profond que la moyenne. Et
1: le côté plus ouvert que le précédent, ça apporte vraiment quelque chose C'est chouette
0: Pas tant que ça. Si vraiment je dois être honnête, pas tant que ça. C'est très agréable à certaines séquences, si tu veux, c'est-à-dire qu'il y, y a des moments dans le premier où tu te dis « je vois ce qu'ils ont voulu faire et je vois qu'il n'y a pas eu assez de moyens ». Toi, du genre, on te met dans une zone et puis on te dit hey, « hé, tu peux passer un peu par où tu veux » et en fait, tu peux passer euh, où tu, tu passes, tu rentres dans la maison et puis tu passes à travers la fenêtre pour, te, pour passer ou tu vas longer le champ à côté et ça va s'arrêter là. Là, tu es régulièrement lâché dans des arènes euh, qui sont quand même beaucoup plus grandes avec vraiment plein de points de passage différents, plein de solutions différentes pour arriver à la sortie de, de l'arène en question.
3: Okay.
0: Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que ces séquences ouvertes sont aussi entrecoupées de séquences ouvertes où il n'y a rien, en fait. Je pense, par exemple, dans la deuxième partie, on est sur une île, et il euh, y a une séquence un peu en exploration, et c'est un peu dommage, parce que là, le monde est un peu vide, en fait. Ça aurait mmh. mérité, voilà, de, dans, dans ces petites séquences, d'avoir quelque chose d'un peu plus dense, euh, quelque chose peut-être d'un peu plus... Euh, quitte à de nouveau re-ramasser un peu le, le, la carte hein. mais voilà ouais. ça c'est le truc qui m'a peut-être un petit peu déçu c'est que par moment on se dit euh, c'est dommage c'est ouvert mais c'est ouvert pour rien en fait tu vois ce que je veux dire, ouais, je veux dire. Mmh. mais voilà sorti de ça non vraiment euh, pour moi c'est une très grande saga et pour moi avec le plan de et Quayem, euh, Asobo est, est rentré définitivement dans la cour des grands il l'avait il, il déjà fait, on va dire, avec, euh, avec Flight Team, mais là, voilà, là, ils ont vraiment confirmé qu'ils sont capables de faire de grands jeux vidéo. Et tout. Mm. en plus, c'est ça qui est, qui est, qui est incroyable. C'est mm. très différent. Et avec Flight Team et Oplactel, ils s'en sortent à chaque fois. Donc, Moi, euh, j'attends euh, le crossover vraiment,
1: bah, euh, le crossover des deux. serait un peu comme euh, ah, euh, les, les serpents <rire> serpent dans l'avion, mais c'est des rats, oui. tu vois.
0: <rire> des rats dans l'avion, ce serait, <rire> <Ça> serait génial. serait <rire> génial. Et donc, mon dernier euh, candidat au GOTY, Bon, alors là-bas, personne n'est surpris, hein. Voilà c'est Chaos Gate hein. Voilà, Warhammer 40 000 Chaos Gate Demon Hunter brrr, Avec des lettres de feu qui apparaissent et tout c'est génial C'est incroyable Non, vraiment.
1: Bah, Si on est surpris oui. parce que c'est pas Tide.
0: Bah non parce que dark Darktide est sorti euh, vraiment des moulets trop chaud, Donc j'avais aucune raison de le, de le mettre en. Alors qu'il aurait dû, c'était lui l'élu C'était lui bah oui, l est est ça. De, de 2022 donc Il a ramené l'équilibre dans, bah dans ouais. la force de Warhammer Bah ouais Non non vraiment euh, Au début quand ils ont annoncé un jeu Chaos Gate Je me suis dit là on n'a que deux issues possibles ou c'est vraiment des gros fans de XCOM Like et Ultra Lala et qui ont choisi sciemment ce nom pour dire aux gens, vous allez voir, euh, vous allez avoir un vrai euh, un vrai X Like dans les vers de Warhammer 40 ou c'est un mouvement super greedy pour essayer d'attirer les nostalgiques et euh, ça va être un jeu gagne petit et euh, au final ça va être une catastrophe. Heureusement pour nous, c'est vraiment c'est Chaos Gate euh, mais remis totalement au goût du jour. Pour résumer l'histoire, on, on incarne donc euh, des, enfin c'est pas, pas qu'on incarne, on dirige plutôt une escouade de, de Grey Knight qui sont des, des chasseurs de démons de l'univers de Warhammer 40 000. Et donc suite à tout un tas d'histoires, en gros leur, leur vaisseau s'est fait euh, s'est fait éclater et on va devoir répondre à un tas d'alertes dans le secteur où on est bloqué où il commence à y avoir des invasions de démons avec notre vaisseau qui est un peu pété, tout en essayant du coup au fil des parties bah, de réparer ce vaisseau. D'améliorer nos, nos Space Marines, etc., etc. Le jeu n'est pas parfait, bien sûr, n'est pas totalement parfait. On voit notamment là euh, cette direction artistique euh, qui a vraiment divisé quand le jeu est sorti. Il y a ouais. un côté un peu Les Sims qui est un peu étrange. <rire> euh, vraiment, oui, ouais, hein, peu... Ouais, ouais, vraiment tous les, il y a ça comme ça.
1: Tous les jeux ont cette gueule-là maintenant. C est, c est oui. surtout je... Oui. Je
0: mais que mais surtout, vrai. ça colle pas à grim Dark, en fait, je trouve. Enfin... ouais quand, quand je vois du Warhammer 4000, 40 je m'attends pas à avoir du cartoon, en fait. Tu vois, c'est... Maintenant, bah... tu sais ce qu'ils ont ressenti en voyant Diablo 3. <rire> bah ouais, mais exactement, exactement. Je, je crois qu'en fait, ça y est. Là, on est frère de blessure, toi et moi. <rire> c'est euh, ça là, complètement. Pour que ce
1: soit vraiment complet, il aurait fallu que c'est même mettre 9 euh, au jeu <rire> oh, ouais, bon. a, Franchement, bon, <rire> c'est un très
2: bon jeu, t'as jamais voulu le reconnaître. Par contre,
1: il est moche, <rire> on est d'accord. non, je suis d'accord. <rire>
0: Mais en tout cas, voilà le le, le jeu surtout en fait est, est vraiment très complet pour euh, si vous êtes vraiment des amateurs de de XCOM vraiment on sait c'est c'est pas juste un, un XCOM light vous savez comme on a pu le voir il y a pas très longtemps avec Midnight Suns euh, qui, qui, qui est qui est vraiment XCOM mmh. un peu dans, dans les choux parce que bah, faut aussi parler aux, aux fans de Marvel qui connaissent pas forcément XCOM eux ils se sont dit on a rien à foutre on fait un, un, un XCOM vraiment pur jus. Alors, il y a quand même quelques petites mécaniques qui sont un petit peu simplifiées, mais je trouve ça aussi bienvenu par moment parce qu'il y a des, des lourdeurs vraiment dans XCOM euh, qui, euh, bah, qui sont vraiment dispensables, en fait. Et je trouve ça bien aussi, des fois, d'avoir fait des, des moves, même si tous les moves n'étaient pas à faire. Mais donc, en tout cas, voilà, si vraiment vous cherchez un gros XCOM voulu et qu'en plus, vous êtes sensible à l'univers de, de Warhammer quarante alors là, vraiment, vous pouvez foncer. C'est de la bonne.
2: À chaque fois qu'il oui. faut parler aux fans de, de Marvel... Imagine un type qui parle comme à des débiles. cest à euh, ouais, hein, euh, 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 bien, <rire>
0: Bon, mon poussou. Mon poussou à ah. moi. Eh bah, ben écoutez, ça va être Return to Monkey Island.
2: Bah, oui. Pourquoi En fait, il n'y a que Isuel qui met du suspense parce que moi, j'avais pas compris. Je croyais qu'il fallait que le premier soit celui que j'ai choisi. Ah non bah, pff, Et Isuel, il y a suspense parce que, euh... parce que lui, ça a été le deuxième. Il y a pas du bah, suspense. Non, euh, hier, uh, j'ai tweeté euh,
1: euh, Cosmotire, c'est mon Gotti. Ah. Ah ah non, mais
2: mais plus... des ton ah oui, de mais c'est vrai, c'était le premier aussi.
0: Non, mais le mec, en plus, il, il crame bah son Gothi sur internet comme ça, tranquille, quoi. Genre, ouais, plus. Cas, nickel. Alors ah, j'aurais pu le faire payer. <rire> bah en plus, bah oui. <rire> non, pourquoi <rire> c'est Seritan ton Monkey Island Alors franchement, c'était vraiment serré entre Plactel et, et Monkey Island. Chaos Gate, je reste quand même persuadé que hum, si on n'est pas trop, 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 trop trop fan de Warhammer 40000, il peut y avoir des petites irritations par moment et des choses un peu difficiles à comprendre avec l'univers, etc. Mais donc, bah, Monkey Island, tout simplement, parce que, bah, putain, ça fait du bien de retrouver du, du, du point-and-click de qualité en 2022, en fait. Et, et moi, ce que j'espère maintenant, maintenant qu'ils ont su prouver euh, qu'il y a vraiment un marché important de gens qui sont vraiment demandeurs de point-and-click, bah, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire revenir euh, certaines gloires du passé du, du point-and-click Je pense, je le répète à chaque fois, Discord. Qu'est-ce qu'on attend pour refaire un point-and-click Discord on a on, on a des ouvrages à pu en finir de Terry Pratchett qui ne demandent qu'à être en fait. serait-ce que je ça. Pense, ouais, des je pense. questions de droit pas, aussi non. Je,
1: je, ouais, je suis pas, pas entièrement d'accord. Je, je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont prouvé qu'il y avait des fans de Monkey Island partout, mm -hmm. mais je sais pas s'ils ont prouvé qu'il y avait des fans de Point and Click euh, et que on pouvait ressortir ça y a plein de Point and Click et que ça allait être une vague euh, euh, et que une les une gens, gens allaient tous les acheter.
0: Non mais j'avoue. J'avoue que c'est une bonne interrogation. C'est quand même rigolo que, que t'as choisi les deux premiers jeux et t'as dit
2: c'est super émouvant, évidemment ça parlera pas à tout le monde, c'est un truc sur le fait de vieillir Monkey Island, Plague Tale, il faut avoir traversé des choses et sinon mm. un joueur à meurt. <rire> je trouve ça ouais, vraiment <rire> très, très bien
0: mais justement en fait ce que je trouve intéressant là dans, 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 dans un sélection que j'ai faite c'est que d'un côté t'as des jeux vraiment avec des, des, des messages à faire passer en fait, des jeux qui essaient de te dire quelque, quelque chose pour moi, Chaos Gate, en fait, rentrait pleinement dans cette liste, euh, tout simplement parce que c'est un jeu euh, à mécanique et qui est très précis dans sa mécanique, qui est très précis et efficace dans sa mécanique. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et puis là, un message qui vient de passer, euh... qu'il faut tuer les
2: hérétiques. Donc, ah bah... un message <rire> je veux dire,
0: enfin, moi, tu sais, mon, mon plus grand rêve, sans déconner, c'est un jour de faire un show pour les enfants, voir un mur 40000, Tu sais, où, où je serais déguisé en Space Marine, machin, tout ça, et puis j'aurais une marionnette à côté avec qui me parlerait et tout. Alors, monsieur c'est qu Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va manger des hérétiques, voyons. Ça parce que ce serait je tellement, je tellement allé... bien et toi à la fin donc, tu sais, je serais réuni devant un parterre de gamins c'est comme toutes ces émissions pour enfants et j'irais alors les enfants qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui et que tous les gosses riraient en cœur qu'il faut tuer tout ce qui est différent ce serait génial il y a des chaînes de télé qui font ça oui c'est ce que j'ai à dire je sais pas si <rire> le monde a <rire> je, besoin de ça <rire> en j'ai en envoyé mes scripts à TF1 même CNews ils ont pas voulu donc, euh, je, sais pas, <rire> je sais pas, je sais pas, je sais pas s'il leur faut. vraiment. Le but euh... des
1: costumes était trop élevé, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Cela Et dit, la... si vous habillait, si toutes étaient tous en Space Marine, ça aurait quand même <rire> <ce> serait, ça <rire> ça serait un peu serait plus cool. de gueule. Il y aurait au moins une raison de regarder. Ouais.
0: Et donc, bah écoutez, la, la commune me suit. Euh, ma grande surprise, uh, Return to Monkey Island a 51% des voix. Donc là, c'est, voilà, là, ça fait pas un pli. Hein. On, on, on a euh, légèrement plus de la moitié des voix sur les trois euh, qui sont pour Monkey Island. Donc, Monkey Island, pousse au d'or. Est pour et toi. maintenant, il faut faire le, 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 ouais, le, le, le méga-vote.
1: Euh, voilà. Entre le Return vote. to ah bah, Monkey Island,
0: ah bah oui. on, on demandé, euh, et 14 euh,
2: On va de demander
0: au, au Modo de nous déclencher un petit vote. Et nous, pendant ce temps-là, on va faire un petit quiz. Qu'est-ce que vous en non, pensez bah, pendant bah, ce temps, voilà. on, va, on va rester un
2: moment en silence pour écouter, ouais, de, depuis chez nous, les hmm. grincements de dents de Noël Malware. se mais qu'est-ce que c'est très dingue jeux vidéo Daniel n'y a ni Elden Ring, ni God of War.
1: Non, mais c'est nos. Après, c'est nos gothies persos. C'est nos persos. C'est vrai qu'Elden Ring, c'est sans doute super bien, mais j'ai pas joué, donc
0: voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, un modérateur qui pourrait nous déclencher un vote pour savoir quel est le pouceau d'or de l'année pour la commu entre Cult of the Lamb, c'est ça, et Return to Monkey Island, s'il vous plaît et pendant ce temps-là, et ben, bah, Monsieur chat, s'il te plaît, pourrais tu envoyer le jingle du quiz Et nous voici de retour avec un quiz, bien sûr, thématisé sur Noël. Si vous voulez nous rejoindre et participer à ce quiz, vous pouvez cliquer quelque part sur votre écran, vous avez un petit quiz kit, vous pouvez vous inscrire, ça vous permettra de répondre et de jouer avec nous. Le quiz en fait va être extrêmement simple cette fois, on vous montre un screenshot, ou plutôt un morceau de screenshot, et l'objectif c'est de me dire dans quel jeu on vient de fêter Noël. Voilà, on vous montre un screenshot avec un élément de Noël à l'intérieur. Et donc, bah, vous me dites, voilà, donc à quel jeu ça correspond Tout simplement, à chaque fois, okay. quatre jeux proposés, à vous de trouver le bon. Donc, tu prépares
1: tes transitions. Mm -hmm. Reconnection, c'est bon pour moi.
2: Ah. Est-ce qu'on est live ah, <rire> <à> <rire> Ça a l'air de streamer. Ouais. Ah,
0: C'est revenu okay. C'est bon C'est bon, bon Oui, on est revenu. Ok. Bon. Donc, euh, bah écoutez, n'hésitez pas. Voilà, cliquez sur QuizKit. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez entrer votre pseudo, etc. La règle aussi est extrêmement simple. Plus vous cliquez vite, plus vous marquerez de points. En cas de bonne réponse, mais bien sûr, bah plus vous cliquez vite, si vous vous trompez, plus vous perdez de points. Genre, j'ai une connerie, vous avez un compteur qui part, admettons, à 20 000 points. Euh, vous cliquez tout de suite, la bonne réponse, Bah clac, vous êtes genre à 10 000, 18 000 points. Mais si vous vous plantez, vous perdez 18 000 points sur votre classement. Donc attention à ne pas cliquer trop vite sur n'importe quoi, ça peut vous jouer des tours. Monsieur Chat, pourrais-tu nous montrer le premier morceau de screenshot, s'il te plaît
2: Faut qu'on trouve le jeu, c'est ça Ouais, exactement. Merci. Je ai j pas demander, j'étais pas sûr d'avoir compris les consignes. Merci <rire> de l'avoir fait pour moi. <rire> c'est comme à l'école où tu attends
0: que quelqu'un lève la main. Un, flamé, voilà. un screenshot avec un, un <rire> élément de Noël dans le décor, il faut que tu, ne, tu devines à quel jeu ça correspond. Oh bah c'est facile ça.
1: Bah, c'est facile ouais, pour toi parce que c'est ta spécialité. Parce que ouais.
0: j'ai 90 ans. Bah, voilà. <rire> voilà. Le morceau de décor, enfin donc ce décor de Noël que vous voyez là. Est-ce qu'il appartient à Final Doom Winter Edition Postal, Mary Fuckmas. Duke Nukem, Nuclear Winter. Shadow Warrior, Wanton Destruction. Hmm. Il vous reste 17 secondes. Il savait dessiner les voitures à l'époque. Ah, oh, les boomers ah, shooters, ouais, là. Ah ouais, tu m'étonnes. Elle est belle, hein. Elle est belle avec ses... Je regarde vite fait, il doit y avoir... 1, 2, 3, 4... Il doit y avoir 5 polygones, je pense. Dans la bagnole, là. <rire> C'est bien optimisé les, au moins. On peut les compter à l'œil, les polygones, quoi. Ouais,
2: c'est ouf. Mais c'était même pas des polygones à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous répondez tous les deux Ah oui. Ah euh, bah, moi, c'est NUX, NUKLER, oui, bien sûr.
0: Ok, et toi, Isol. Euh, je...
2: Aucune
1: idée, moi.
0: Aucune idée, c'est pas une réponse. Il m'en faut une.
1: <rire> Mais on voit, on voit la réponse, c'est Duke Nukem. Ah bah voilà, bah, forcément, je... t'as
0: attendu. Tricheur. Bah, <rire>
2: putain, <rire> les,
0: les gens ont bien trouvé, ils sont forts. Hein. Mais... Bah ouais, bah, ouais, ouais. Bon, dit, la première, elle est, elle est easy. Hein. J'ai voulu vraiment un truc simple pour vous mettre bah, dans le bain. Attends, c'est easy, si bon. easy
2: si tu le connais, parce que j'ai même pas joué le Air Winter, clair. mais j'ai vu des screenshots dans joystick à l'époque. Mais, euh, mais on si reconnaît le, le moteur, pas, je trouve.
0: Euh, on reconnaît le moteur et le texturage des murs quand même. Il y a un truc a un peu, il y a une espèce de pattern, ouais. hein, je trouve. C'est vrai la que la texture là. de fond, c'est une texture connue de
2: Nukem, mais les autres. Mais après, quand on est à pouvoir identifier une texture de Nukem, c'est déjà que tu as des problèmes dans la vie.
0: Je pense aussi. Donc, euh, je vais pas m'attarder davantage sur Nuclear Winter parce que tu vas nous en parler tout à l'heure, Agar. Donc, euh, je vais te laisser la, la primeur de, de okay. toutes les infos sur le jeu. Et je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec la, la seconde question. On a, on a les, jeux, les, la primeur on a les infos sur un jeu de 95. Le, on
1: a les, les résultats on du, a un résultat, du ah,
0: Le méga poussou, donc de la communauté des canards PC ce soir est donné à Return to Monkey Island. Donc je propose qu'on achète un gros poussant je... en plastique, qu'on le paye en or tel... et qu'on l'envoie à Ron Gilbert.
1: C'est tellement truqué. C'est tellement truqué,
0: c'est du minsturge. Ça aurait dû être culte au velan. Ah mais ils ont écrit Q au C'est pour ça que les gens n'ont <rire> pas voté. C'est un peu jeu. drôle. Non, non, je vous le disais en début d'émission, c'est des gens très bien. C'est des gens très bien. voilà Vous êtes aigris tous les deux, c'est tout. Voilà C'est comme ça. Bref, Monsieur Chat, est-ce que... Oh, on a une rafale de contestantes. A priori, personne n'a réussi à entrer son pseudo. Donc, bon, bah, écoutez, tant pis, c'est la vie. Monsieur Chat, est-ce que tu pourrais nous montrer le deuxième screenshot, s'il te plaît Alors, moi j'ai petit petite temps de latence. Voilà Donc, ah oui, je sais. Ce décor, est-ce qu'il provient de x Lemmings, Zool 2, Worms, Santa Warfare ou Super Bomberman 2 je répète, Xmas Livings, Zool 2, Worms, Santa Warfare ou Super Bomberman 2. Mais c'est que des vieux jeux en fait. Mmh... Ouais presque. Comme quoi mais on fait, plus ouais. Noël comme avant. Hein. <rire> mais en fait non mais c'est vrai en plus. Quand, quand j'ai fait okay. des recherches pour ouais. des jeux vraiment avec des thématiques réelles de Noël qui ne sont pas juste des gimmicks genre un patch sais pour Noël, mmh. j'ai eu du mal à trouver des jeux récents en fait. Alors, vous répondez quoi tous les deux X-Max Lemmings. Lemmings. Ils veulent aussi ouais. Ouais, euh, ouais. Félicitations, c'est ça, exactement. X-Max Lemmings. Genre on on connaît
1: bien,
2: là, pour le coup, le, la oui, pâte je... euh, Lemmings. Exactement.
0: tout ça, la, la sortie. C'était en fait une démo euh, qui a été produite à l'époque pour promouvoir Honor oh More Lemmings à l'occasion des fêtes qui contenait en fait deux niveaux euh, reskinés Noël, euh, donc comme on peut le voir ici, donc vraiment avec euh, un décor spécial, une sortie spéciale, machin, etc. Et deux niveaux exclusifs, avec cette fois euh, des décors et tout, qui étaient repris du, du jeu de base. Et c'est marrant parce que c'est un truc euh, qu'on qu ne fait plus aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les années 90, je me souviens que T'avais très souvent des, des démos de Noël en fait, des jeux qui étaient reskinés pour Noël et genre dans ton magazine t'avais un CD avec les démos de Noël et qui étaient tous avec vraiment une tronche une tronche Noël quoi. Après pour vraiment produire des
2: niveaux et des graphismes elle est beaucoup plus vite à l'époque aussi. C'est sûr oui. aussi. C'est sûr à... aussi. Faire un niveau
0: Christmas Call of Duty faut 50 personnes pendant deux ans. tu vois. Et donc bah encore une fois la communauté s'est pas trompée dans son immense majorité puisque 242 réponses pour Xmas Lemmings, ah, Worms quand même ça a piégé hein. Ce qui est fou quand, quand même, même
2: c'est que hein. moi, personne n'y a joué à la version Xmas de Lemmings, je sais, pas, moi, je sais même pas qu'elle existait Et ouais. on a beau,
0: quasiment tous reconnu le trait, c'est dingue Il hein. ouais. 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 Oui, y avait une vraie y a DA une, mine pas, mais Il euh... y, 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 y a une vraie DA dans la, dans la façon de, de faire les décors, dans la façon de mm -hmm. dessiner en fait, les, les terres, tout ça, c'est assez particulier eh bien écoutez, on va pouvoir enchaîner avec une prochaine question. Monsieur Sha, pourrais-tu nous montrer le prochain morceau de screenshot Est-ce qu'on a une latence Non, tout va bien. Ce morceau de screenshot, est-ce qu'il provient de Micro Machine V3 Twisted Metal, Small Brawl, Hot Wheels, Turbo Racing ou Wipeout un peu plus serré là. Hein. Ah ouais, j'en genre... ai aucune idée wow. par contre. Micro Machine V3, Twisted Metal, Small Ball, Hot Wheels, Turbo Racing, Wipeout.
1: Bah, ça ressemble pas à du Micro Machine. J'ai l'impression. Après, il y a
2: peut-être eu peut Micro Machine 3D, je sais pas.
1: Ouais, oui. Je sais pas. Je sais rien en fait.
0: <rire> ah, je vous sens en galère là, je vous sens en perdition tous les deux.
1: Bah oui, moi j'attends qu'il y ait des jeux qui soient sortis après ma naissance <rire> déjà. <rire>
0: Alors, qu'est-ce que vous me répondez oh, ça,
1: ça,
2: ça a dû sortir après ta naissance. Oui, je, je pense. Ouais.
0: Oui.
1: Euh, je je, je dirais euh, Twisted Metal.
0: Ok, regarde. Moi j'ai mis euh, Twisted Metal, mais c'était au pif. Ok. Et ben, bah, c'est Twisted Metal, Small Brawl, qui est, effectivement est, est sorti après, euh, après la naissance euh, du, du, du Petit Visual, puisque c'était en 2001. Oh, à, à peine après. Hein. Ah bah voilà, que, 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 quelques mois après, je crois, à peu près. Hein. Oui, mais, voilà. quelques jours même. Mais en fait, il faut savoir que c'est un jeu qui est massivement passé sous les radars euh, parce qu'en fait, il est sorti sur PS1 en 2001. Donc, oh, un oui. an après les émeutes de Noël de la ps 2, souvenez-vous. Les émeutes ouais, du Virgin avec des gens qui se tapaient dessus pour avoir des consoles. Ah, c'était le temps. Hein. Alors qu'ils auraient pu jouer à Twisted Metal, Bah cons. ouais, bah ouais. Il avait une gêne de, de retard. Ouais. Et c'est ça, exactement. Et ouais. je sais pas si c'est parce que le projet a pris du retard ou quoi que ce soit. Mais donc en gros, le, bah, le, le, le pitch du jeu est extrêmement simple. Hein. Euh, C'est les, les enfants des, des protagonistes de Twisted Metal euh, qui font un Twisted Metal avec des euh, voitures radiocommandées, donc dans plein de décors qui sont démesurés, et dont un salon, euh, avec un, un salon décoré un salon. Pour, euh, pour Noël. Et, et voilà. Micro Machine, V3, le sapin
2: 3, le plus moche de ouais, le, du le jeu vidéo.
0: Ouais. Et Micro Machine V3, donc c'était un micro Machine 3D Hum, attends, je revérifie si bien sûr que je pense, mais il me semble que oui. Ah, mais je savais même pas qu'il y en avait eu, un hein, tu vois. Hop, Micro Machine V3, c'était sur PlayStation, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'était c'était en 3D. Oui, 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 en 3D sur PlayStation. Wow. Et qui avait cette euh, je sais pas si tu ça la particularité des Micro Machines, notamment qui était de te permettre de jouer à deux sur le même pad. Ouais.
2: Ce ouais, qui ouais. Était infernal. Ah
0: ouais. C'était infernal. <rire> c'était en gros quand tu jouais à deux sur le même pad bah, la voiture elle accélérait automatiquement et euh, tu pouvais euh, mmh. donc euh, chacun se mettait sur un bout du pad mmh. et donc dans ces cas-là quand n'avais pas entre les mains si genre avais les, les flèches directionnelles et ben bah, haut c'était pour aller euh, à gauche bas c'était pour aller à droite et bas c'était oh pour non. freiner et haut ouais, c'était pour utiliser les pouvoirs spéciaux je crois un truc comme ça c'était imbuvable parce que là enfin t'es collé à l'autre dès qu'il y a un mouvement <rire> machin tu pars la manette des mains enfin c'était euh, incroyable quoi mais donc voilà donc là en l'occurrence c'était Twisted Metal Small Brawl, et comme je vous dis, bah, euh, malgré la licence euh, Twisted Metal, le jeu est vraiment, a vraiment été confidentiel puisque sorti avec une génération de retard, donc automatiquement, bah voilà, personne n'a fait attention à lui, le pauvre. Ça donne quoi le classement là Contestant, contestant, contestant ah, On a quand même Njogurumi, qui est en quatrième position, suivi par Rabbitman en 5ème position. Et là, dans les réponses à cette question, bah, du contestant pagaille, mais on a AW, si je dis pas de bêtises. Mais félicitations à vous. Monsieur Chat, est-ce qu'on pourra avoir le morceau de screenshot de la question suivante S'il te plaît. Donc, le morceau de screenshot que vous voyez, est-ce qu'il appartient à... les suite Larry 6, Tales of Monkey Island, Sam Max Beyond Time and Space, Grim Fandango on répète, Laser suite Larry 6, Tales of Monkey Island, Sam Max, Beyond Time and Space, Grim Fandango.
1: Waouh, chaud ouais. bon, Monkey Island, a priori, on euh, peut l'éliminer tout de suite, non
0: C'est vous qui voyez, je ne me prononce pas. Top, on lève les mains. Isual. Euh, Sam Max Gars. Pareil, bah bravo les gars, exactement. Ah, bah écoute, Ça vient pitié, de hein. euh, Sam Max Beyond Time Space <rire> et la chance. Qui était donc, vous savez, la, la saison 2 par tel tel. Euh, mm. ils ont fait deux, deux saisons de, de Sam même Max. Celle-ci était un petit peu en dessous de la, de la, de la première, donc c'était un jeu donc en, en, en format épisodique. Je sais, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, c'était le. C'était le business model de Telthez qui vendait des point and en un peu en format série en fait. Donc voilà, un format en 5 épisodes, un cas plutôt correct. Mais bon, le jeu a quand même beaucoup moins marqué que la saison 1. Et d'ailleurs, Sam Max, je ne sais pas si vous avez vu récemment, là, il y a eu un Sam Max VR, si je ne dis pas de bêtises. Bah dis ça alors, miam miam. Max VR, est-ce qu'il est sorti ou pas Mais c'est quoi, c'est un jeu d'aventure euh, bon, c'est un, une espèce de point and click mais en réalité virtuelle. Voilà. et si j'ai pas de conneries, je crois que tu suis Save Max parce que je crois que tu jouais... non, c'est ça ouais. Tu joues pas euh... ouais non c'est ça. Donc tu suis Save Max dans, dans leurs aventures et tu les aides et tu dois euh, trouver des trucs machin et tout et apparemment c'est pas c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et donc vous voyez donc, ça c'est voilà, Max, Max,
2: Max, Max VR, je me dis goti. Ouais. <rire> Comme quoi ouais. Bah On l'a
0: oublié Moi, dis... merde. Déjà, pointer de cliquer VR...
1: Oui. Mmh. Bah Pour toi, tu... c'est un... un, un tu vois,
2: imagine un mist en VR, ça pourrait être cool, quoi. C'est
1: vrai que pointer ouais. et cliquer en VR, ouais, c'est point un peu le seul cliquer, truc c est c est que t'arrives à faire, donc.
2: C'est ça, voilà.
0: Ouais. <rire> c'est plus évident de faire bah. un pointé de clic qu'un FPS, quoi. C'est justement ce qui est satisfaisant, en règle générale, dans un, un, un pointer de cliquer. c'est un peu le seul côté euh, où est Charlie, en fait, quoi. Bah oui. Où tu te Là, Charlie tout, tout autour de toi, Petit truc. Bah, c'est ça, en fait, Bah oui, c'est une super bonne idée, ça. Pourquoi il n'y en a pas plus donc hey, regardez, on a Rabbitman là qui est remonté mais Comme une balle oh la à la vache. première position Mais félicitations Ensuite on a bah, des contestants 225-86, désolé n'oubliez pas Vous pouvez encore modifier hein, dans Kusky, là votre, euh, votre pseudo Nyugurumi Qui reste à la quatrième position Et pour cette question euh, On a Zebelot qui est en quatrième position Suivi par Grisol en cinquième, mes félicitations Et ben, bah, c'est maintenant que tout va se jouer Avec la dernière question Monsieur Chat Pourrais-tu nous montrer Alors là, celui-là, il va être. Euh... Je pense qu'il va être violent, vraiment. Parce que, exemple, je, je, de... Avant même, de... <rire> le chat ne lance pas Genre la question très Je, qu est, qu est je, je veux laisser personne. le temps vraiment aux gens de regarder le screenshot. Parce que quand je l'ai fait, je me suis dit, putain, là, t'es vache quand même. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on n'a pas Tout va bien en technique, en régie Oui.
1: Ah, ah, ça me dit quelque chose. Hein.
0: Voilà, c'est bon, je sais, je sais. Donc voilà, donc là on a littéralement un hall avec un putain de sapin de Noël qui est posé dans un coin. Voilà, c'est bon, vous l'avez bien enregistré. Je suis quasiment sûr de savoir, j'ai un doute maintenant. À quel jeu appartient ce décor de Noël Est-ce que c'est Silent Hill, Resident Evil, Parasite Eve, Dino Crisis Ah ben bah non, en fait, c'est pas le jeu auquel je pensais. <rire> <rire>
1: <rire> Moi en voyant, je me disais, ah, ce serait peut-être <rire> un Max Payne. Moi je pensais que c'était
2: Sanitarium.
1: <rire> ah, mais t'es resté dans le même genre, de Roman. Bah oui, c'est ouais. ça.
0: Tout à fait, tout à fait. Là, j'ai pris que des jeux à la Resident Evil pour la réponse. Parce que c'est vrai que le jeu enfin là, le décor fait vraiment pour le coup un euh, jeu d'horreur euh, à, ouais. à, à la Resident oui. Evil. Quoi. Top! Agar!
2: Bon, style, mais pareil, je suis pas sûr. Hein. Ok, Isol. Well.
0: Je veux dire Resident Evil. Ah là là là, là. Ah, je, je suis tellement déçu. Mais ah, en même temps, c'est couru d'avance. Hein. Allez, elle était vache celle-là. C'est Parasite Eve. Oh là là. C'est un, un jeu à la, à la Resident Evil qui est sorti, euh, je crois, fin, fin 90. Euh, où en gros, voilà, on, on incarne. Euh, je crois que c'est une, une flé il me semble, qui s'appelle Ayabri. Euh, qui pour euh, le, le réveillon de Noël en fait euh, va avoir un concert à l'opéra et il se trouve en fait que euh, la, la chanteuse de l'opéra est possédée par une espèce de, de virus qui se qui se répand et euh, la, la chanteuse de l'opéra devient le patient zéro d'une espèce de contamination qui affecte tout le monde très rapidement sauf bien sûr notre héroïne, euh, qui a une immunité, on ne sait pas pourquoi, qu'on va découvrir au fil du jeu, etc. Et qui, bien sûr, va se mettre en quête euh, d'arrêter euh, la chanteuse de l'opéra qui est possédée par le virus, et, euh, afin de, de, de l'empêcher euh, bah, de, de, de se répandre davantage. Tiens,
2: il va falloir que j'y joue, ça me demande. 98 sur je PS1. J'ai jamais, jamais, fait. Ouais, bon jamais
0: fait. Ah, mais que sur PS1 Ouais. Après, je ne sais pas si c'est sur PC. C'est vrai que c'est pas fait. Bon, a, après,
2: il y a des émulateurs euh... pour les vieux jeux comme ça, mais. Euh... <rire> Ouais, C'est un très
0: grand classique des, des Resident Evil-like, et vraiment, euh, faites-le, vraiment, il est, il est vraiment mm. très bon. Euh, et non, je crois pas que te... Non, ouais, Parasitive, euh, pff, non, je vois sur Steam, euh, non. Ouais, C'est pour ça
1: que je dis raté. Ouais. Et
0: alors, les scores de fin, nous avons le contestant 458, euh, suivi par Christophe, suivi par euh, Details. Nausicaa et le contestant 236. Eh bah, ben, mes félicitations. parce que vous, se retrouve à la fin, qui était vraiment, vraiment pas des cadeaux. C'est clair. On va enchaîner avec un petit Est -ce débat. Qu Est-ce qu est qu est
2: qu'il est qu y a des mugs à gagner
0: Je ne bah, je sais pas du tout. Je, je n'ai aucune idée de nos stocks. Ah euh, bah, il faudrait euh, me le dire, parce que moi, je continue à en faire gagner dans Twitch Gallery. Mais. <rire> <rire> non je crois qu'il en reste, hein. voir, je, pense, ouais, non, non, je, je, je sais pas si François est dans le chat Je sais pas s'il en reste stock. donc j'aurais peur de faire une promesse euh, ouais, toutes, okay. euh, dans le vide Donc euh, à, la limite, à la rentrée si on voit qu'il nous reste quelques-uns on, on refera une salve de, de cadeaux Bon c'est dommage de pas pouvoir en faire pour Noël mais voilà, Là, euh, ne, ne, ne sachant pas ce qu'il nous reste en, en stock on, on peut pas euh, Avant de prendre la pause on va faire un petit débat à la con, vous en pensez quoi Bah oui, allez Le débat à la con de ce soir alors je non. me suis posé une question en fait, euh, on, on va partir d'un postulat très simple. On est d'accord qu'il euh, existe aujourd'hui des films, des albums de musique, des livres de Noël. Allez, par exemple si je vous dis, cite-moi des, des films de Noël, vous en êtes capable. Euh, Citez-moi un album de Noël, vous allez tous me dire Maria Carré. Euh, Citez-moi des, des livres de, de Noël, vous allez aussi m'en trouver. Et bizarrement quand on dit, vas-y cite-moi un jeu de Noël. Là d'un ouais. coup, il mm, y a un truc, euh, voilà, on, on sent que c'est pas trop ça, quoi. À mmh. votre avis, d'où ça peut venir, ça, Isabelle
1: euh, bah, je pense que c'est parce que les livres, les, les, les livres. Wow. il est ah tard, oui,
0: hein. bien,
2: bien. oui, les... de <rire> <est vraiment> <rire> on t'a tous vu bâiller d'ailleurs. <rire> ah oui, wow. mais
1: je, je baille de ouf. Non, non, mais <rire> moi, je, je suis couché à cette heure-là d'ordinaire. Euh, les jeux vidéo donc, puisque je crois que c'est de ça dont on parle euh, tout avec à la fait, c'est notre métier
3: oui. <rire>
1: j'avais oublié <rire> euh, je pense que c'est juste des choses moins éphémères, moins saisonnières qu'un album que tu peux écouter en une heure mmh. ou euh, un, un film que tu peux regarder en deux heures et euh, que c'est prévu pour être vendu et euh, et et enjoyed, comme on dit, enfin, comment dire, et consommé, quoi, mais mm -hmm. surtout vendu euh, pendant toute l'année. Donc, euh, ça, ça a moins de sens d'en de, faire des euh, à thématiques sur une période de l'année. Je pense que c'est surtout ouais. ça. Ok. Agar,
0: un point de vue
2: Ben, je sais pas. C'est si vraiment les mecs qui se forcent à débattre. <rire> et bien, écoute, après avoir beaucoup réfléchi à la question des jeux vidéo de Noël. <rire> euh, non, je suis pas forcément d'accord avec Isuel parce que, a priori. Euh, quoi pour, non mais il faut... Bah, ok, je suis parfaitement ah, d'accord bah, avec Israël, il a non, raison, j'aime ça, j'aime ça, j ça, ça j non, je suis pas forcément d'accord, parce que je me dis, après tout, euh, enfin, euh, pourquoi euh, y a ne pas faire des jeux qui se déroulent à certaines périodes de l'année en particulier Je mm -hmm. pense pas que le jeu doive plus, par définition, être consommable à n'importe quelle période, en plus ça n'a rien à voir avec la période de l'année euh, à laquelle se déroule l'action, tu vois, que dans n'importe ouais. quel autre type d'œuvre mais c'est vrai qu'il n'y a pas de genre, même en littéraire, enfin en film, t'as vraiment le, le film de Noël, notamment le, le côté, tu sais, l'histoire prototypique de la, la jeune femme qui arrive de, à la grande ville et qui est malheureuse oui. et qui, retourne, qui rencontre un homme d'un petit village et, et il redécouvre la féerie de Noël et les traditions et tout c'est vraiment un genre en soi, il y a des dizaines et dizaines de films mmh. comme ça et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas des, dans, je sais pas en littérature je ne pense pas qu'il y a vraiment d'équivalent euh, et, en, et en jeu vidéo il n'y en a pas non plus, non mais il pourrait y en avoir hein, il pourrait y en avoir
1: en littérature, tu as les contes de Noël, tout ça. Oui, c'est vrai que tu as des contes de Noël, ouais, c'est
2: vrai. As, ouais mais c'est vrai, tu as raison. En fait, oui, vraiment des, des,
0: des, des, des histoires de Noël, vraiment. Enfin, je, je serais capable d'en trouver aussi en livre et tout. Mais c'est vrai que, voilà, quand on, quand on se penche sur la question du jeu vidéo, c'est toujours un peu surprenant de se dire, en fait, euh, c'est une période, en fait, qui soit va, va servir à. à colorer euh, l'histoire. Je repense à Parasitive, par exemple, avec ce côté, euh, c'est le réveillon de Noël, donc euh, bah, l'héroïne euh, va voir euh, une représentation euh, à l'opéra, donc elle est en, en robe de soirée puisque c'est une représentation un peu chic, etc. Voilà, Il y a, y a une espèce de volonté vraiment de contextualiser, etc. Et de justifier certains éléments, qui soient visuels, qui soient au niveau de l'histoire, ce genre de choses. Euh, mais le, le côté un peu, euh, voilà, on va dire, un peu féerique de Noël et tout, euh, à mon sens en tout cas, n'est pas, est pas vraiment exploité. Mais par contre, quand on regarde euh, du côté de l'industrie du cinéma par exemple, il y a un film qui n'est pas un film de Noël, mais qui est unanimement reconnu comme un film de Noël, c'est Dayard. Mais ça, il y a filmé, Yard, oui. des tas de gens. Bah, mais moi le premier. Je, pour moi, c'est la, déclina
2: la déclinaison en film d'action du
0: prototype dont
2: on parle du du du, du mec qui perd la grande ville et qui retrouve les valeurs familiales. Ça. De
0: voilà, avec des bouts de verre dans le pied. Tout à mais fait. Oui, et... Mais ah, c'est exactement ah, ouais. le même complètement. scénario. Complètement, complètement. Mais donc du coup, en suivant cette espèce de logique un petit peu tordue là, de, de qui, qui, qui arrive à nous faire dire que Dayard c'est un film de Noël. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ou des jeux? où vous pourriez vous dire « Ah, peut-être que ça, ça pourrait faire un jeu de Noël.
1: » Bah Du coup, dans la même veine, euh, si, on, si on parle vraiment de jeu et pas d'événements saisonniers sur des jeux, etc., il euh, y a... Euh, moi, le jeu qui m'a marqué de ce point de vue-là, le seul jeu qui m'a marqué où il y a des trucs de Noël dedans, c'est euh, euh, Batman Returns, l'adaptation du film mm -hmm. qui, est, qui, est, oula, qui, est, qui a dû sortir dans les années, euh, je sais pas, 80. <rire> <rire> euh... Et euh, qui est, où, euh, où du coup Batman c'est un jeu de, de, de baston en fait dans les rues comme comme un Street of Rage par exemple 93 euh,
0: pardon 93 93
2: c'est là qu'on qu qu voit qu'il est c'est là qu'on voit qu'il c'est Batman oui. Riddler le film wow, ouais c'est dans les années 60 C'est les
1: années 60 voilà ouais, ouais. <rire> et euh, où euh, on se bat contre des c'est le Joker qui met ses, ses, ses voyous et ses sbires dans la rue au moment de Noël, comme dans le film, et du coup on mm -hmm. se bat contre, pas mal contre des, 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 des mobs qui sont à thématique de Noël, donc des clowns qui ont des chapeaux de Noël, de mémoire, il y a des sapins de Noël en décor des fois parce qu'on passe dans le centre commercial et donc forcément il y a le, le, le sapin, etc. Et euh, ça, c'était plutôt chouette. Mais euh, c'est un jeu qui m'a complètement traumatisé. Euh, si ah bon je, je peux faire un, peu de, un petit hors-sujet. Mais ah parce bah, qu'il oui, oui. est hyper bizarre, en fait. Mais, comme le film, hein, quelque mmh. part, donc c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Mais dans, dans, dans le jeu, on se bat quand même contre des, euh, des avaleurs de sabres, par exemple. Donc, il y a mmh. des, des personnes tout à fait normales que tu croises. Et tout d'un coup, elles mettent leurs leur mains en entier dans leur bouche. Et elles en sortent <rire> un sabre pour te défoncer <rire> avec. Il euh, y a des clowns qui ont des tasers, il y a euh, un mec sur des immenses chasses qui te balance des torches en feu. Enfin, C'est très, très bizarre. Il y a un côté limite malsain, euh, je trouve. Euh, voilà.
0: Je bah, <rire> sais pas si ça fera ouais, écho. Bah, les bah, gens le, pingouin,
2: le pingouin est bien malsain. Ouais, le est moi aussi, euh, le ah, pingouin oui, est bien oui,
0: dégueulasse, oui, hein, mine de rien. Oui. Mais euh, ceci oui. dit, ouais, on parle d'un jeu qui était sorti en 93, donc tu ne devais pas être très, très vieux, toi.
1: Euh, non, je l'avais littéralement un an donc euh, je pense pas y avoir joué à sa sortie. Ouais, ok,
0: ouais, donc t'as dû l'avoir après. <rire> euh, ok, d'accord, je vois. Je oui. Et toi ailleurs, est-ce que t'as as un jeu ou un genre de jeu qui t'aurait marqué à cause des fêtes de Noël Ou tu te Alors, dis ça je... euh, voilà, C'est un jeu de Noël quoi Alors déjà, je serais curieux de voir si on
2: peut considérer que le Batman c'est un jeu de Noël. Parce que je dis qu'est-ce qui ferait un jeu de Noël enfin, regardez du coup, je, pense à, je pensais à ça à propos des, des, des romances de Noël. Est-ce qu'il y a des dating mmh. sims avec ce thème là Et je suis sûr qu'il y en a. Doit être ah, des ouais. machins euh, gratuits mais il faudrait regarder ça peut-être intéressant ouais. mais par contre le non le boss qui m'a marqué dans les années 90 justement euh, c'était euh, les, les jeux qui avaient un des qui avait une variation pendant la période de Noël c'est-à-dire mmh. qu'à l'époque les, les connexions internet étaient assez rares donc oui. ce que ce que le jeu faisait c'est pas qu'il récupérait un patch pour Noël c'est qu'il regardait l'horloge système en fait Mmh. Et quand et généralement, il mmh. y a des jeux qui avaient ça. Il y avait Just Jack Rabbit qui faisait ça, je sais. T'avais oui. euh, Tyrian aussi qui avait ça, que était aussi un, un shoot them up de Epic aussi. Mmh. Enfin bon, pas mal de petits jeux apogés Epic de l'époque. Ils avaient ça, c'est-à-dire quand on y jouait pendant les semaines avant après Noël ou pendant les fêtes, en gros avait euh, par exemple des petits personnages qui m'étaient apportés des... Euh, il, y avait, il y avait de la neige ou alors les personnages avaient des bonnets de Noël et tout. Et ce qui est marrant c'est que... Tiens, Cléphibie. Et ce qui est marrant <rire> c'est que... Euh, Rigolais pas, c'est le meilleur jeu de Cliffhibie. Et, euh, et ce qui est... Euh, et c'est ce marrant de voir que du coup c'était vraiment créé en avance par les développeurs il euh, y avait mmh. d'autres jeux qui avaient des, euh, des modes en fonction des anniversaires de développeurs par exemple aussi. quand tu jouais à la date d'anniversaire d'un développeur il euh, y avait des événements spéciaux mmh. et euh, c'était marrant parce que du coup en modifiant l'horloge système du PC on pouvait avoir les, le contenu de Noël qui apparaissait bah, en plein mois d'août quoi. Oui. et, euh, et c'était assez rigolo je trouve parce que ça faisait un côté euh, quand t'es gamin et que tu dis tiens c'est les, les vacances de Noël je vais pouvoir plus passer de temps sur l'ordi et là tu vois le jeu il te dit oh coucou c'est Noël alors que c'est le jeu auquel tu joues tout le temps et je trouvais ça assez sympa comme idée
0: Ouais, grave. Et Jazz, euh, Jack Rabbit, alors là, là, lui la particularité Ce qu'on qu est en train de voir c'est pas exactement Le jeu mis à jour pour Noël parce que pour Noël En fait Jazz, Jack Rabbit euh, C'était son écran d'intro euh, Qui était ouais, euh, avec euh, de la, de la neige, de... neige et une thématique ouais. Noël mais ouais. ça, ça n'allait pas plus loin que ça là ce qu'on voit en fait c'était euh, on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, une démo de Noël en fait voilà. euh, qui mmh. s'appelle euh, Holiday Air euh, et je crois qu'il y en a eu deux une en 94 et une en 95 euh, et pareil pour jazz Jazz Rapide 2 ils avaient refait la même chose avec euh, pareil une, une démo vraiment stylisée pour Noël enfin c'était quelque chose qui était très 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 à la mode à l'époque
2: mais ça il faudrait euh, demander à des gens qui ont travaillé sur ces questions là euh, comme Boris machin là, euh, Boris Crivelli euh, dont, dont on avait parlé euh, qui qui, ouais. qui avait travaillé fait, fait des trucs avec nous sinon à des comme Yvan, mais je pense mmh. que c'était en lien avec euh, l'écosystème en fait, des CD de démo à l'époque. Oui. Mmh. C'est-à-dire que les gens savaient que pour Noël, comme aujourd'hui on va pas le cacher, nous aussi, c'est pour ça qu'on a mis Diablo 4 en couverture, ah, oui. les, ça se vend bien à Noël, des magazines de jeux vidéo, donc je pense que pour les éditeurs c'était très intéressant de dire dans la disquette ou le CD, on va mettre des démos un peu thématiques, rigolotes, c'est un ouais. bon investissement pour faire parler de notre jeu mmh. auprès des gens qui vont l'acheter.
0: Mmh. Complètement, complètement. Mmh. Et il y a un autre jeu aussi dans ce, dans ce genre-là qui était très connu. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Nights into Dreams, euh, avec l'espèce de, de petit euh, bouffon, si on peut dire ça comme ça, un mec qui était habillé comme un bouffon du roi là, euh, et euh, on le faisait voler dans des décors. C'était l'espèce de platformer sur, euh, sur Saturne. Et euh, en fait, le, le, le jeu avait une particularité qui était que euh, à des tas de moments dans l'année. Il allait choper le, comme tu viens de le dire, hein, le, le, le le jour, l'heure, etc. sur le, mmh. le calendrier de la de la, de la Saturne Attendez, Saturne, de Saturne, 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 Saturne. Ouais, Saturne, c'est ça. Il y avait marqué Saturne Et en tout cas. Quand, euh, bah en l'occurrence, quand c'était Noël. Euh, là, on voit, on voit les images. Là, le jeu était littéralement reskiné pour Noël, quoi. Euh, c'était pas juste euh, un petit clin d'œil de lancement genre je mm. hey, joyeux Noël. Non, non, vraiment, c'était euh, l'écran titre euh, Christmas euh, Night Into Dreams. Et puis on lançait le jeu. On avait littéralement un mode de jeu, enfin pas un mode de jeu, on avait un jeu reskiné euh, oui, pour l'occasion. Euh, euh, et, et pour euh, le coup, là,
1: c'est de la 3D en plus.
0: Ouais. ouais Après, c'est plus facile coup, de changer euh, les textures ouais. que de refaire toutes les sprites. Hein. Mais ouais, tout à fait. fait ouais. C'était quand même pas mal. Mais il faut voir aussi qu'à l'époque c'était un investissement en fait le, le, le jeu a vraiment été poussé par Sega euh, pour mettre en avant justement euh, cette capacité de la console avec euh, le calendrier machin etc mm. c'est quelque chose qu'ils voulait vraiment mettre en avant pour une raison que, que j'ignore en fait et donc bah, Night City Dreams a été en partie euh, son financement a été en partie développé enfin financé euh, je me remets les pinceaux son financement a été en partie amené pour créer ce genre de fonctionnalité ok moi euh, ouais, il y a deux jeux quand on me parle de, de jeux de Noël, il euh, y en a un, alors bah forcément, ça va parler à tout le monde, hein, euh, Diarte Trilogy, sur PlayStation. Ah bah oui. Parce que bah forcément, déjà, parce que voilà, film de Noël, <rire> automatiquement, jeu de Noël. Euh, mais en plus, bon, bah ouais, voilà, c'est aussi un jeu que j'avais reçu sur PlayStation à l'époque euh, pour, pour Noël, euh, et qui m'avait vraiment bien accroché. Et euh, aujourd'hui, si, si je rejoue sur un émulateur, un truc comme ça, qui a toujours une vibe de Noël. Alors bon, forcément de par le film, mais aussi comme je dis par le fait que bah, à l'époque, bah, je l'ai reçu pendant les vacances de, de Noël et j'avais poncé le jeu pendant une semaine vraiment. C'était euh, c'était assez dingue quand même pour l'époque hein, parce que il euh, y avait littéralement euh, trois jeux sur euh, bah, sur un seul et même CD. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait le, le premier Dayard euh, qui était une espèce de, de TPS, hein, euh, donc on, on jouait McLean et puis on devait grimper dans le dans le building euh, en flagrant les, les terroristes hein, parce que McLean c'est il se bat contre les terroristes dans le film du, du début à la fin, euh, qui sont tous allemands, en général, parce qu'à l'époque, c'était <rire> ce qu'ils faisaient vendre. Et euh, on avait le 2, euh, attendez, que je bête pas de bêtise, c'est ça, le 2 qui était en mode shooter, vous savez, comme les, les jeux de shoot avec les flingues sur les bandes d'arcade, mm -hmm. hein. donc qui étaient exactement dans ce, même, euh, dans ce même esprit, donc en plus, rien à voir avec le premier, donc c'était quand même du gros boulot pour eux, je pense, pour, pour développer le film. Comme pour, pour le les films, film. rien
2: à voir avec le premier, le deuxième, oui, il y a est chier. Ah ouais, c'est ça. <rire>
0: Et le troisième, euh, qui était euh, bah, littéralement un jeu de bagnole, en fait, euh, un peu à la drive. Euh, vous étiez dans, dans les rues de, de New York, si j'ai pas de bêtises, et avec tout un tas de, de missions à effectuer. Et en euh, une petite particularité, je pense que maintenant, plus personne n'osait faire ça avec un film à grande licence qui sort. Euh, dès que vous percutiez un, un piéton, je sais pas si vous vous souvenez, vous aviez du, du sang partout sur le, sur le pare-brise, et puis le mec qui mettait les là genre « Oh putain, fais chier !» C'était <rire> incroyable donc voilà, ça c'est mon premier jeu vraiment. Quand, quand on me dit, tiens, est-ce que t'as un jeu de Noël Ouais, vraiment, derrière c'est un de mes jeux de Noël. Mais le deuxième, euh, c'est le Roi Lion. Le Roi Lion sorti sur euh, Mega Drive, je crois, Super NES, etc. Qui est sorti en 1994. Euh, et qui était dur. Mais qu'est-ce qu'il était comme tous, les, dur. comme tous les jeux de l'époque sur Mega Drive. Ou, euh... Ah ouais, non, celui-là vraiment vraiment particulièrement vraiment mais, quel, mais quel rapport actuel là pour le coup bah je dis tout simplement tu vois c'est un jeu que j'ai Noël à pour moi il ah y a aucun rapport de Noël c'est juste que oui non c'est <rire> un jeu que j'ai reçu qu'on et... qu offre à Noël est un jeu de Noël en, fait. en plus ça, je... je crois qu'il est dépend pas... je sais pas de conneries mais je crois qu'il était sorti en décembre un truc comme ça d'accord d'accord euh... oui. et donc donc Call of euh... Duty peut être un jeu de Noël potentiellement bah tout à fait bah, si, mmh? si c'est un jeu que tu as sur que tu as pensé pour Noël ouais ça peut être ton jeu de Noël en fait pour le
1: coup le Call of il sort tous les ans à Noël donc c'est vraiment une c'est vrai c'est c'est vrai c'est c'est vrai c'est
0: c'est vrai mais ouais donc du coup le le le, le roi lion euh, qui aujourd'hui encore pour moi une espèce de de résonance un peu bizarre noël alors que temps, enfin voilà le jeu n'a pas vraiment de, de de rapport avec noël euh, mm -hmm. alors attention parce que, que on dans le pays vois, du, vois, du
2: roi lion noël c'est en été donc en fait ça marche bah c'est <rire> vrai, <c 'est> vrai. <rire> parce que c'est si à... toujours
0: beau là bas bah ouais tout à fait mais ouais ouais donc euh, j'avais réinstallé il y a il y a pas longtemps là et putain <rire> la vache genre le, le niveau là où t'as les t'as les hippopotames et tout le là où tu dois sauter sur tous tous les bestiaux pour traverser le niveau qui mais le, le, le épouvantable. C'est un truc de fou. Là, on le voit avec les singes et tout là, avec euh, voilà, un niveau qui est juste incroyablement dur. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu, un jeu pour moyen lequel, de ronger euh, la durée de vie des jeux à l'époque. Oui, ah bah complètement. Bah, ça. Enfin, je veux dire, le jeu, si tu t'enlèves cette difficulté, euh, ouais, je pense qu'en deux heures, tu arrives au bout en fait. Quoi. Par contre, qu'est-ce que c'était beau Qu'est-ce que c'était bien oui. animé la vache Mais ouais, non, en fait, c est, c est qu ce qui est même plus beau, c'est le Bah en fait, le jeu, là, quand il joue sur émulateur, c'est là où tu vois à quel point les, les écrans CRT de l'époque, euh, le, le pixel art, était vraiment pensé pour t'afficher quelque chose en prenant en compte la bavure, en fait, tu sais, qu'il y a de naturel sur les écrans cathodiques. Maintenant, tu affiches ça sur un écran euh, comme on a aujourd'hui un écran à LED. Euh, c'est vraiment beaucoup moins beau, en fait. C'est un truc oui. de fou. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu le tour. Un truc à ajouter sur ces jeux de Noël ben non.
2: Bah, non. je trouve que c'est une non. grosse arnaque, quand même, le jeu d'Ayard, là. Parce que je me rappelle, <rire> oui. rappelle des jeux, adaptations de jeux, tu vois, Océan, par exemple, qui avait fait un Terminator 2, qui était ouais. tout mmh. pourri, comme tout, quasiment mmh. toutes les adaptations par Océan. Mais, euh, mais il y avait plein de stages, pareil, tu vois, avec des, des gameplays différents. Mais ils disaient plusieurs histoires, enfin, plusieurs, plusieurs gameplays dans le même jeu. Là, ils, ils sont genre, oui, il y a trois jeux en un. En fait, t'as trois tiers de jeux, en fait.
0: T'as oui, 3 de de tiers de jeu parce que je me souviens qu'ils étaient quand même relativement courts. Oui, c'est euh, ça, t'as 3 minutes de jeux. Qu ouais. T'avais que le TPS qui était quand même un petit peu long, mais sans déconner, là, le jeu de shoot, ouais, je pense qu'en 2 heures tu le, le mm. bouclais grand max quoi. Euh, le jeu de bagnole, pareil, qui était quand même un peu long, mais c'était pas non plus pas de la folie furieuse. Euh, si, tiens, tout à l'heure on voulait en parler. Mon cher Agar, parlons-nous un peu de Nuclear Winter. De Knuckem, Nuclear Winter. Ah mais j'ai rien à dire dessus, hein. C'était un DLC. De, bah C'était
2: un, d... un DLC du enfin DLC standalone, je crois, de mémoire. Ouais. Euh, 3D. Fallait les jeux de base pour. pour, pour ouais, Fallait les jeux de base. Y a eu ça avait été le Atomic pack ou je sais pas quoi qui était ouais. lui était pas mal. Et après euh, là c'était juste des... mais ils, à, ils avaient une sorte de fait. Enfin en gros c'était le moment où ils disaient euh, ils commençaient le développement du, du, du Duke Nukem ouais. Forever sans ouais. savoir dans quoi ils s'étaient <rire> engagés. Et donc pour financer et je pense parce que c'était facile ils sortaient mais à la chaîne il y avait eu le truc carabéen aussi. Ouais. c'est sais euh, sur sur c'est une, Duke une Vacation ou je sais pas quoi là. Mm -hmm. Et c'était abominable ils étaient tous complètement nuls t'avais l'impression les sprites étaient retouchés mais genre ils rajoutaient <rire> des bikinis sur les pick-up mais à la main quoi. vrai, le chapeau de Noël ça fait tiep et, euh, et c'était des, des trucs comme ça qu'avait fait par un stagiaire genre ah ouais vas-y fais ça, on, ça fera rentrer
0: un peu de pognon c'était, euh, ouais, non c'était pas terrible Ouais, non, c'est. En plus, ils sont vraiment chiés à l'époque sur la sortie parce que donc ce pack d'extension pour Doc Nukem est sorti le 30 décembre 97. Genre, on sort un truc pour Noël, mais après Noël quoi. Oh, donc putain. déjà, le, le, le timing déjà était foiré. très, très,
2: très <rire> des dans l'approche. Ah ouais, ouais, non, mais non,
0: en plus, c'est un, un studio tiers qui a développé le truc et en fait, le truc était tellement fainéant. Genre, le premier niveau en fait, mmh. c'était le premier niveau de Doc Nukem 3D avec de la neige. Et t'avais juste. Euh, T'imagines, voilà, t'as acheté le truc, tu lances le truc, tu fais putain, c'est exactement le même niveau. Mais dedans, bah, il y a, y a de la neige par terre et il y a des ennemis, avec des chapeaux de, des chapeaux de Noël, quoi. Oui, c'est vrai. Donc là, bah, forcément, t'as un peu la rage. Et euh, apparemment, surtout les surtout à l'époque, il y plein de modes gratuits pour bah, ça, 10 fois mieux. C'est ça. ça quoi. En plus. Et puis donc, t'avais comme quelques nouveaux ennemis, hein, genre t'avais des bonhommes de neige et quand comme ça. Mais dans l'ensemble, la le, 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 donne à l'époque, s'est vraiment fait épingler par les joueurs et par la presse pour avoir été extrêmement fainéant à tel point que euh, le euh, 3D Realms euh, a refusé de répondre à des questions euh, pendant les interviews, etc., pendant les années qui ont suivi la, la sortie. C'est-à-dire que quand les des journalistes qui revenaient en disant hey, « Eh, au fait, euh, du coup, alors, Nuclear Winter, euh, machin, euh, non, non, on ne peut pas en parler, s'il vous plaît. » Tellement que le jeu voilà était mal, euh, était mal reçu. quoi. Alors qu'autant, bon, caribéenne, etc., il y avait quand même une volonté, si tu veux, d'essayer de faire... Euh, des niveaux un peu sympa et tout, là même les niveaux qu'ils ont essayé de créer à l'époque pour l'occasion même, même ça, les, les, le contenu exclusif était vraiment, euh, vraiment pauvre et, et peu mmh. réussi en fait quoi Et puis on
1: revient à un truc qui avait été théorisé euh, par euh, Agbou euh, il y a des années qui, qui a envie en plus de lancer un truc qui se passe dans la neige, il fait froid il y a les bonhommes de neige, les arbres ont pas de feuilles, alors que le truc caribéen pour le coup, ben bah, voilà, il y a du soleil euh, de l'eau turquoise à perte de vue
2: euh, de Ah mais je pense lumière. que c'est une exception à la règle d'Agbou euh, là, avec un Noël. grand air ouais, c'est le charme en fait c'est que voilà c'est comme c'est Noël c'est cosy même s'il fait froid ouais, ouais. ouais non moi, là c'est plus l'ambiance
0: euh, tu vois euh, j'ai mon chocolat chaud et, et je suis bien quoi tu vois <rire> mais
2: vraiment ce qui est un peu le principe de Noël c'est on a froid mais on est au chaud mais non, là il est dehors avec un Exactement. fusil à pompe. Ouais, mais avoir. tu vois, il y a des guirlandes, il y a des beaux,
0: il y Même l'artwork de, de cou <rire> fait pitié. Quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est incroyable. C'est hein. enfin, vraiment, je te dis, ce, ce, ce truc a été vraiment euh, très fainéant dans sa réalisation. Je dis, enfin, vraiment, pour que 3D Reims refuse carrément d'en parler pendant les années qu'on suivit, euh, vraiment, c'était pas bon. quoi. C'était vraiment pas bon.
2: Ça, il est énorme. Tu as bien raison de ne pas aimer du Nick 3 d ce n'est pas
0: un bon FPS. Mais le moteur 3D <rire> était
2: incroyable et c'est pour oui. ça qu'il
0: a marqué l'histoire. complètement petit cache-oreille
1: de Duc, je vais pas Ah regarder. non mais
0: il est, il est beau, il est beau, regarde ça, regarde la petite écharpe mm -hmm. de Noël là. Oh là, là, là. Mm -hmm. Bon, écoutez, on va se prendre une petite pause, on va aller remplir les, les gobelets de flotte et tout le bastring et puis on se retrouve dans 2-3 minutes, ok Vous ne quittez pas On bon, revient. Yes. Bah on n'a pas le choix. Bah non, <rire> bah, reviens, okay, on revient On ne pas pas nous. nous genre... bah, bah, voilà. là, oui.
3: <rire> Allez à toutes. <rire>
0: Et nous voici de retour en direct de Canard PC, l'émission spéciale fête, spécial Noël, spécial neige, spécial guirlande, spécial Bref, je vais pas tout énumérer parce que ça va être chiant. Pour enchaîner, la bonne papote comme d'habitude, je laisse le choix Le, le choix, le pouf Eh bah pas rien, hein. alors toi Isol, là, je te, je te suis hein. Là sur l'autoroute eh oui. des vacances euh, Vas-y, hein. je, 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 je vais klaxonner. genre Pousse-toi tu bouchonnes, je vais passer devant là Je laisse le choix à mes collaborateurs pour euh, bah, Qu'ils aient euh, Des sujets simplement qu'ils qui puissent couvrir Et dont ils ont envie de me parler et donc en l'occurrence, toi Isual, aujourd'hui tu as envie de nous parler de l'update next gen de The Witcher 3. Alors déjà, bah, explique-nous un petit peu ce qui se passe parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. Il y a donc une, une update pour mettre à jour les, les graphismes, c'est ça, de The Witcher 3
1: Ouais, parce que... Absolument, parce que The Witcher 3 est sorti il y a déjà... Attention, ça va faire mal. 7 ans. Mmh. Euh, je sais, moi aussi j'aurais dit c'était il y a 3 ans. Ah mais oui, voilà. euh, oui, effectivement. Oui, oui, je suis tout flou. Ma caméra a décidé de ne plus faire la mise au point, apparemment, pendant la pause. <rire> elle n'est <rire> jamais revenue de la pause. <rire> ouais, elle est partie euh, en euh, Voilà. Et donc, euh, les développeurs sortent un patch euh, qui euh, est censé donc, rendre le jeu plus beau sur euh, PC et sur les consoles de nouvelle <rire> génération, donc euh, PS5 et Xbox XS. Et donc, c'est un patch... Qui, euh, qui est assez gros ils appellent ça la 4.0 de The Witcher mmh. et euh, ils touchent à la fois au visuel et aux au mécaniques de gameplay etc okay. euh, et pour ce faire ils incluent aussi euh, des modes ça j'ai trouvé ça assez cool à la fois ah, qu'ils le fassent ouais. et qu'ils le disent parce que c'est rare euh, je pense qu'il y a plein de devs qui reprennent des modes mais qui ne créditent pas du tout les gens mmh. là ils ont dit bah voilà nous on a repris tel mode qui améliore les textures de tel truc par euh, tel individu etc
0: c'est mortel ça les, les, les gens qui ont travaillé dessus du coup ils ont eu quelque chose en retour ou juste une table dans le dos <rire> c'est cool hein voilà, c'est okay, cool, bon, bien qu'ils le mettent ouvertement s'ils ouais. sont Half-Life
2: 2 qui est un best-of des modes half 1 voilà. ils l'ont jamais dit les salopards hein <rire> voilà, je, veux ça. Dire,
0: je, je pense que s'ils sont euh, s'ils si, si, euh, le disent aussi ouvertement je pense que c'est qu'en coulisses il euh, y a au minimum des accords des, des créateurs
1: Bah oui ils ont été payés en visibilité du coup Putain, puisqu'on les.
2: Le nom des modes est mis en avant dans l'update Dans
1: le changelog, ils, ils mettent le. le dans le changelog, ils mettent ah, le oui. nom des modes et, et des gens. Après, peut-être que les gens coup, ont été payés. Hein. Comme tout le
2: monde, il le changelog, ça va leur faire de tout. Ouais. Ouais. Mmh.
1: Voilà, c'est ça. Non, mais peut-être qu'ils ont été payés, mais bon, honnêtement, vu ce qui se passe dans l'industrie vidéo en général, je n'en remettrai pas ma, ma main au feu. Mmh. Euh, donc en, en termes de visuel il y a plein de trucs qui changent notamment bah, des meilleures ombres, des meilleurs reflets ça apporte le ray tracing des textures en 4K okay. euh, sur PC tu sens un... la team marketing qu'elle
0: qu t'a fait là, pendant une heure comment on peut annoncer ça
2: maîtriser au lavage ouais. tu,
0: viens enfin,
1: de, voilà. tu, tu viens de résoudre un mystère parce que je, je me disais mais c'est marrant j'ai pas vu passer les pages 2.0 et 3.0 mm -hmm. Euh, et même sur PC on a un mode exclusif qui est le mode ultra plus Alors okay. qui apparemment est censé mettre un peu, les, mmh. le, un peu tous les PC à genoux Mais qui te permet d'avoir, alors t'as accès à plein de paramètres en plus en fait, Pour avoir une eau qui est encore plus belle, euh, okay. de l'herbe qui est encore plus dense Pouvoir afficher plus de persos à l'écran etc, etc.
0: D'accord, ouais, on est quasiment est... dans du porn comme Skyrim quand on se met à, à moder le jeu à fond quoi
2: Ouais en quelque mais, sorte ouais sauf
1: que c'est un, un patch gratuit quoi.
0: C'est mignon hein,
2: c'est très mignon, mais de là à mettre tous les PC à genoux c'est pas Alors, incroyablement beau non plus quoi
1: non mais dans, dans... c'est pas ce que eux forcément disent et c'est pas ce qu'on voit forcément dans leur bande annonce non plus parce que je pense qu'ils ils prennent quelque chose qui est peut-être plus représentatif de, de ce qu'on va sur console mmh. mais mmh. Euh, en tout cas ce que les gens disent que, que euh, ce mode ultra plus il est vénère pour les PC en tout cas parce que le patch mmh. est sorti hier donc il y a des gens qui ont eu le les
2: gens dans le chat disent qu'ils ont été payés hein, les modders okay. ah ah ça bah, c'est cool. voilà, un,
0: bah, un vrai compte de Noël ça c'est un très très beau move Ouais. Et là, moi du coup j'ai une question là parce que je vois qu'ils disent euh, avec du contenu euh, inspiré de la série Netflix. Euh, oui, explique-moi.
1: Euh, non, je peux pas t'expliquer parce que j'ai pas vu, mais oui, oui, j'ai vu ça aussi dans la bande-annonce. Je me suis dit, c'est pas forcément un très bon tr euh, move pour vendre des choses de Witcher, de dire euh, inspiré par la série Netflix parce que la ah base oui, c'est oui, un peu
0: bidée, donc. Euh, ouais, ouais. <rire> en plus, en plus oui, d'autant plus que la série, elle a été mal accueillie, donc euh, c'est pas le meilleur move qui soit, quoi. Voilà.
1: Mais j'imagine qu'ils doivent inclure peut-être des, soit des cosmétiques, soit des nouvelles quêtes à la marge, mais honnêtement, ça, ça doit pas être énorme.
0: Ouais. Mais ouais, ouais, non, c'est vrai que tu, tu peux changer des fois tes skins, tes ou peut-être tes coiffures, ou je ne sais quoi. Changer la coupe euh, de voilà. cheveux de, de, ouais. de...
1: De, ouais. Ouais, de Geralt,
0: donc
1: ça doit être des trucs comme ça, ou une armure, effectivement, comme on dit dans le chat, voilà. et donc tout euh, ça gratuitement. Tout ça gratuitement. Et il y a aussi quelques petits changements de mécanique en termes de gameplay, etc. Maintenant, tu peux lancer des sorts via des raccourcis clavier au lieu d'aller dans le menu radial, okay. cacher des icônes sur la map, ce qui est très bien, parce que moi je me souviens que la map de The Witcher 3 elle était vénère en termes d'icônes, c'était mm -hmm. un jeu Ubisoft quoi. Et euh, ils ont rajouté un mode photo, etc. Voilà. Après, ce cool. qu'il faut dire aussi, c'est que le patch qui est sorti hier, du coup, euh, il est quand même pas mal buggé. Il y a notamment des problèmes de freeze, de stuttering, etc. Donc, ils vont devoir sortir un patch pour patcher le patch. Ouais, euh, c'est classique. Ça. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc, vous vous jetez pas forcément dessus euh, dès ce soir. Ça, ça peut valoir le coup d'attendre quelques jours. Et mais c'est euh, un, 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 un patch gratuit. C'est mm. un patch gratuit, ouais. oh, bah, c'est De toute okay.
2: façon, même si c'est un peu pété, c'est pas grave. Mm. C'est sympa. Bah, c'est pas ça. grave, euh, si tu
1: le bah, lances ouais. et que ton jeu freeze, c'est un bon résultat. Mais euh, c et quoi, si t'étais au milieu cool de ta euh...
0: partie là, euh, que... et que tu dis Ah bah tiens, il y a un patch et que je peux plus jouer au jeu, bon. Enfin, là, si t'es au milieu de ta partie de Witcher euh, en
2: 2022, t'es en retard. Ah, es en retard de ah, façon désolé de te le dire, mais
0: le passion gaming, mec,
2: c'est plus du passion gaming, c'est du slow gaming
1: Ouais, mais, mais donc euh, voilà. Mais oui, effectivement. Donc c'est plutôt cool. Effectivement, c'est gratuit, etc. Donc euh, c'est pas un problème si il euh, y a bugé pendant quelques jours. C'est pas du tout un souci. Et euh, mais moi je me demandais du coup, est-ce que, euh... enfin, en voyant la bonne annonce du coup là qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, je me disais, ah oh, ouais, pourquoi pas le relancer après tout Et voilà, je sais pas où on est où on est tout le monde là-dessus parce que The Witcher ça m'a quand même laissé l'impression d'un jeu très peu rejouable au final, très parce qu'il est en fait, il est très linéaire, c'est un monde ouvert, mm. mais euh, c'est toujours la même histoire. Euh, forcément, c'est celle de Geralt. Euh, c'est enfin euh, voilà, c'est un peu dirigiste. Et du coup, je me disais, bah, c'est pas un jeu que je vais forcément refaire chaque année, quoi, parce que Mais c'est pas un
0: chose. jeu où as du gameplay euh, émergent euh, à la même échelle qu'un qu Skyrim, par exemple. Tu mm. vois, Skyrim, Exactement. je sais que je, je le ressens. Après, Skyrim, délit. y a que ça. C'est ça, mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui On continue encore de relancer Skyrim est toujours dans les tops des jeux Les plus joués de Steam, etc Parce que Skyrim, tu relances aujourd'hui Même sans l'avoir modé ni rien de tout bah D'un coup, tu vas aller dans un coin que t'as jamais trop exploré Et puis là, tu vas trouver deux PNJ Tu sais pas pourquoi, ils se tapent sur la gueule machin, etc. Il se passe toujours des trucs un peu voilà Émergents qui rendent le jeu Alors que c'est vrai que The Witcher Comme tu dis oui, il y a des quêtes secondaires, des choses comme ça, mais finalement, c'est un monde ouvert euh, où il n'y a pas énormément de, de surprises si on revient dessus. Quoi.
1: Oui, après, ça fait quand même 7 ans, donc... Euh, bah comme oui. je disais, en fait, c'est comme je disais au début, moi j'ai l'impression que je l'ai fait il y a 3 ans, mais en fait, non, ça commence à dater 2015, c'était il, il y a longtemps, en fait.
0: Mm. Et donc, du coup, la grande question, est-ce que vous allez relancer The Witcher 3 Bouf... <rire> J'ai regardé,
2: regardé les vidéos c'est là les, du patch et tout, c'est mignon, mais ça donne pas forcément envie de rejouer. Non mmh. En fait, je pense
1: que je le relancerais plus volontiers si j'avais un très bon souvenir du gameplay, et le gameplay était sympa, mmh. mais euh, je me rappelle que les enquêtes pour retrouver les monstres étaient quand même un peu cousues de fil blanc, mmh. que les combats, c'était pas clairement le, le point fort du jeu... Et comme j'ai déjà fait une fois l'histoire Si c'est vraiment juste le relancer pour profiter de l'histoire Je suis pas sûr Après j'ai pas fait les DLC mmh. Blood and Wine etc
0: je suis un Donc, euh, ouais. Ça suis être l'occasion Ça fait un petit moment que je me dis euh, Faudrait que je le fasse juste pour faire les DLC J'ai aucune envie de refaire le jeu Parce que euh, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises Pour moi euh, The Witcher 3 Est, un, est un, un jeu que je trouve Qui a, qui a quand même de nombreuses qualités mais pour moi, son plus gros défaut, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup trop long. C'est, mmh. ils ouais. il auraient pu le couper en deux en matière de durée de vie et euh, ça m'aurait déjà largement suffi. Euh, mais là, du coup, euh, voilà, de savoir que j'ai des DLC à faire et en plus avec ce patch, mmh. là, voilà, quand même, ça, ça, me chauffe bien là. Bah, surtout
1: qu'il paraît que les DLC, notamment Blood and Wine, et on nous le confirme dans le chat, c'est ils, ils sont absolument incroyables. Donc je mmh. pense que ça vaut vraiment le coup.
2: Mmh. On a dossier sur ces jeux dont les DLC sont meilleurs que les que le jeu de base, qu'il y en a pas mal. Hein. Il y a eu le oui. premier uh, Dying Light, oui. il y avait Universe of oui. aussi. Le jeu de base oui. était pourri, mais les DLC, enfin au niveau scénario, mais mm. les, les DLC étaient très bien. Alpha ouais. euh, euh, avec comment il s'appelait déjà? Opposing Force, je crois. Opposing Force. Bon, Alpha de base est déjà bien. Oui. Mais, euh, mais non, c'est intéressant. Hein.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. T'as trouvé qu'Oposing
2: Force, c'était mieux que Half-Life de base Pardon, je veux dire, je dis graisse. Ouais, parce euh, qu'en en
0: fait, en... je trouve ouais. que t'as le, le même jeu, finalement, mais avec des mécaniques en plus et qui sont plutôt pas mal. Tu vois, le, le, le fait que tu soudes les portes, le fait que t'es des, des ah spécialistes oui. qui te suivent et à qui tu peux des, des ordres, certes, simples, etc. Ouais. Mais ça, ça pousse le jeu un petit peu plus loin et je trouve que, voilà, ça, ça, ça le rendait à mon sens. En tout cas, moi, à l'époque, je sais que Half-Life, je crois que j'ai dû le faire une fois ou deux, Opposing Force à l'époque, euh, ouais, je crois que si je l'ai fini trois fois, euh, c'est peut-être un petit minimum quoi. Bon, en même temps mmh. à l'époque j'avais le temps, j'étais gamin, donc euh, voilà. Mais quoi qu'il en soit, ouais, non, vraiment c'est la donne m'a beaucoup plus marqué que que je. Donne. Ah, mais
2: les, les deux sont très bien. Opposing hein, Force et Blue Shift, oui. mais, euh, mais ça, mmh. je c'est pas le premier nom qui me serait venu à l'idée, mais pourquoi pas. Ouais.
0: Et donc tout ça, qu'est-ce que ça augure à votre avis pour Cyberpunk Non,
1: pour euh, c'est les projects plutôt.
0: Oui, euh oui, pour, pour Cyberpunk, parce que Cyberpunk continue d'être. Est-ce qu'on peut pas espérer euh, avoir la 4.0 de cyberpunk
1: Ah bah c'est clair que comme tout cas là, Si si le. Si... Euh... Oh là là, pardon, tu m'as coupé dans ma phrase là du coup.
0: <rire> J'ai les 6 <rire> en plein vol. <rire>
1: ouais. Euh... Oh, ce qui commence à se faire tard, c'est pour ça. Bah, non mais bon. la, la, là, si le patch... Bon, il y a des bugs, etc. Mais mm -hmm. s'il les corrige assez rapidement et qu'on se rend compte que finalement c'était quand même un, un très bon patch euh, et qu'il y a un bon suivi, et bien justement, c'est des projets qui auront prouvé qu'ils ils arrivent quand même à revenir sur leur jeu et à les améliorer. Bon, The Witcher, en plus, euh, le, le, le tour de force qu'il y a, je trouve, c'est qu'il n'y avait pas trop besoin et que personne les attendait là-dessus. Enfin, euh, oui. je veux dire, ça n'allait pas être un scandale s'ils ne sortaient pas une mise à jour pour euh, The Witcher mm -hmm. 3. Oui, alors que Cyberpunk 2077, on a vraiment besoin pour le coup. Ouais. Donc, euh, d'un côté, c'est bon signe parce qu'on on sait que ils vont pouvoir... Enfin, euh, voilà, qu'ils ont le savoir-faire et la volonté de revenir sur leur jeu et de les améliorer. Mais d'un autre côté, je trouve aussi que... Euh, bah c'est, je sais pas, ce côté, euh, on... ils ont sorti qu'un seul jeu depuis très très longtemps. C'était Cyberpunk qui est sorti mmh. dans un état euh, lamentable et depuis en fait tout ce qu'ils font c'est sortir des pages. Donc oh, je sais pas si on peut vraiment les leur tresser des lauriers euh, pour bah, ça. Surtout parce si que euh, du bon quoi.
0: Enfin tu tu, tu, tu m'arrêtes si j'ai une connerie hein, mais j'ai vraiment le sentiment qu'avec Cyberpunk euh, ils partent aussi de beaucoup plus loin. Euh, en matière de, de réparation par patch entre guillemets euh, que que The Witcher euh, The Witcher est quand même sorti euh, plutôt bien en fait Cyberpunk est sorti dans un tel état euh, que mais pas, pas parce que problème... si je l'avais fini ce serait bien en fait déjà quoi
1: ouais oui oui c'est ça en fait parce que le problème c'est si je dis pas de bêtises je suis pas le, le spécialiste de cyberpunk de la rédaction mais si j'ai bien compris le problème c'est aussi que cyberpunk même au-delà de l'aspect technique qui était quand même énorme, Mmh. il y avait aussi le problème que le jeu au final n'était pas si incroyable que ça en termes de gameplay, de mécanique que le, mmh. au début il y a une ou deux quêtes qui sont incroyables mais après quand même ça casse pas des briques mmh. donc je pense que c'est aussi ça le problème c'est que The Witcher 3 tu peux revenir et le patcher euh, juste les graphismes parce que le jeu est parfait, tout le monde l'adore il euh, n'y euh, a, a, a rien à changer mais euh, Cyberpunk il faudra faire plus que euh, faire des, des meilleurs reflets de, pour, pour l'eau euh, et du ray tracing quoi
0: Mmh. Bah, déjà, euh, si on pouvait avoir des personnages qui n'ont plus des têtes de bouillie euh, trop cuites, hein, ça pourrait être, <rire> oui, euh, ça, <rire> ça pourrait être pas, pas. pas mal. cest l'article de, de Noël Malware, euh, euh, qui, qui, qui avait remis des, des screenshots absolument euh, incroyables. Mmh. Mais bon, bon bah, Donc, on, on verra, on verra. Écoutez, hein, mais. J'ai l'impression, quand même, voilà. que vous avez, euh, vous avez une vision de The Witcher 3 qui est un peu,
2: avez euh, un peu des lunettes roses, comme on dit. Ah mais je parce que que quand il est sorti coup, il était quand même pas. bien buggé euh, j'ai jamais trouvé que c'était un jeu incroyablement écrit pour ma part Mais euh, alors certes c'était mieux que Skyrim parce que qu était son gros concurrent parce que ouais. Skyrim il n'y a quasiment pas d'histoire écrite quoi. Enfin, les Sénéquettes sont pourries. c'est un prétexte mm -hmm. pour faire mumuse mais euh, je, quand vous dites c'est vraiment bien par rapport à Cyberpunk est mal écrit je dis pas que Cyberpunk est un chef d'œuvre d'écriture hein. Mais quand je sais même pas si pas on a parlé de l'écriture. Euh... Non, moi c'est plus sur de
0: définition au niveau de. Ouais, de... je sais pas. Je... Moi c'est vraiment pour les... la simple question de définition. C'est-à-dire que quand je dis que, ouais. que, que The Witcher 3 est sorti est bien sorti, euh, c'est que j'ai pas souvenir, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas souvenir d'un The Witcher 3 qui est sorti avec des gens qui disaient ah oh, putain, le jeu là il est injouable quoi. Parce que là c'est vraiment ce qui s'est passé avec Cyberpunk. Le jeu est sorti et il oui. y a plein de gens qui disaient Chez moi je ne peux pas jouer, le jeu est cassé. Tu vois et... oui, C'est clair. Et...
2: Bah et non, surtout, merci euh, Sailor Prime,
0: dis donc, euh, qui a offert euh, oh, 50 euros.
2: Waouh! Ah ouais! Merci beaucoup, oh, trop bien. Merci Sailor wow. Prime.
0: Ah bah écoute, tiens, tu sais quoi, pouce d'or pour toi? <rire> merci. <rire>
1: voilà.
0: Donc, euh, mais bah non, en tout cas, euh, mais voilà, c'est mais... ouais. pas un jeu que j'ai envie d'enterrer, en tout cas, Cyberpunk. J'ai tout espoir.
2: <rire> <rire> et franchement, faut que ça reste le jeu en dessous.
0: Mais c'est très très beau. Il est incroyable, il est incroyable. Il faut
1: qu'on puisse l'avoir sur nos stream decks.
2: <rire> oui. <rire> <rire> mais le problème c'est que quelque chose veut nous faire payer des droits à chaque fois. Mais euh,
1: juste pour finir euh, mm -hmm. sur, sure, oui. euh, sur The Witcher, quand tu disais euh, oui bon euh, c'était quand même pas parfait. Non effectivement c'était pas parfait, mais en termes de. de, de de succès et de jeu qui, a été, qui est plébiscité et qui est oui. aimé à ce point, mmh. et, et de façon aussi uniforme, pour, tout, pour tous ces aspects, il n'y a pas d'autre AAA dans les, dans les dix dernières années, je pense, qui a fait mieux, en fait. C'est pour ça mmh. que je dis qu'ils n'avaient pas besoin de, reven, de venir et de oui, changer oui. les choses. Non pas que ce n'était pas améliorable, mais que tout le monde adore The Witcher 3, en fait. Oui, c'est ça. C'est un jeu vrai. quand même
0: qui... En tout cas, moi, à mon sens, encore une fois, hein, peut-être que c'est... Moi avec mes lunettes roses, encore une fois
1: on devrait tous <rire> avoir des
0: lunettes roses j'ai vraiment le sentiment que ouais, quand tu parles de, de The Witcher 3 quand même il y a un consensus qui vise à dire que bah, le jeu est une réussite en fait quoi. Ouais, ça un très qu autant bon tu vois le 2 hein. et le, le premier il y a matière à discussion le 3 ouais vraiment j'ai le sentiment que euh, bah euh, non on est comme tous d'accord pour se dire euh, bah putain c'est pas de la merde quoi. Mmh. Non,
2: mais l'année prochaine on fait une émission où il y a un débat T'as un type qui a des lunettes roses, mais physiquement, et l'autre qui a des lunettes noires. Et il ah, y en a un qui dit que le jeu est incroyable, l'autre que c'est de la merde. Et ah, on a des débattre comme ça. Mais j'avais mes lunettes roses avant, mais... mais oui, t'en avais en, en, en plus. Plus. Mais, ouais, mais tu
0: sais, genre des, des, casser, des lunettes roses énormes, tu sais, à Elton Jaune. Genre, tiens, enfin, ah bah oui, comme ça. Ah un truc comme ça. ce serait mm. fantastique. Fantastique.
1: Je peux les porter
0: comme ça. Et si on parlait un peu hier maintenant ah bah c'est un peu ta, c'est un peu ta petite marotte en ce moment. Hein. On sent que c'est le truc qui te passionne. Oh bah il est équipé, ils bah, sont très bien, elles sont très bien. Eh,
1: eh. Oui, mais il n'y a plus les branches, donc euh, c'est plus compliqué. Ah dommage. Hein. Bah, <rire> dommage.
0: Tu as dû en deux et t'en fait un monocle Ah oui. C'est pas les lunettes que tu avais utilisées pour faire le jingle à l'époque de je sais plus quelle émission qu'on avait fait mais où, si, tu si, si, où je passe la tête à travers le carreau.
1: Où je passe la tête à travers un carreau et tout. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bah c'était <rire> le, le, générique de la toute première émission, je crois.
0: Je crois que c'est ça. Ouais, ouais. <rire> Donc mon cher Agar, toi ce soir tu as envie de nous parler un petit peu d'IA, c'est le, le grand sujet du moment, des IA qui font tout, elles écrivent des textes, euh, elles arrivent à euh, faire des graphismes, elles font des œuvres d'art, elles font euh, de la musique, elles nous, font, elles nous font tout ces IA, explique nous un petit peu parce que c'est pas, pas clair.
2: Non puis surtout c'est un, alors, faut dire qu'il y a un dossier qui est sorti sur le site canard, mais c'est aujourd'hui je crois,
0: mais hum, c'est aujourd'hui qu -ce qui ce matin qu'il est publié, oui, hier, hier de, voilà. de mémoire.
2: Yeah. Et, euh, et donc parce que j'avais du coup un petit peu fouillé euh, là-dedans, et c'est vrai que bon, on avait notamment fait des choses sur la chaîne avec notamment Artuan et Al236 sur, euh, on utilisait des IA pour générer des images, mais bon ça restait encore un petit côté jouet, et c'est vrai qu'il y a eu d'énormes progrès qu'on avait fait depuis grosso modo deux ans, mais surtout au niveau du grand public depuis un an, et avec des, des outils qui sont de plus en plus mmh. puissants pour la génération d'images notamment et de textes bah on a vu le, tout le, le barouf autour de GPT chat là enfin chat GPT qui est une version améliorée de GPT-3 récemment mmh. euh, on a eu il euh, y a eu Midjourney et dali 2 qui font des trucs incroyables en génération d'images et c'est vrai que c'est la question se pose, savoir quelles conséquences ça aura sur le jeu vidéo Parce ouais. qu'on sait qu'actuellement il y a des grands débats sur la création d'art, notamment, enfin en tout cas d'illustration, parce qu'après mmh. le débat artistique c'est plus compliqué, mais est-ce que c'est de l'art ou pas de l'art mais en tout cas sur la sur la question de l'illustration, il y a des gros problèmes. Vous savez qu'il y a eu une grève actuellement sur euh, sur ArtStation, qui est un gros site de distribution d'art, euh, où les artistes ont sont mis à mettre des en gros publier tous la même image en disant non l'art généré par IA. Enfin, il y a vraiment un gros débat à ce niveau-là. Et dans le jeu vidéo, mmh. la question se pose pas trop, alors que à mon sens, ça va être vraiment une question, et pas dans les 10 ans qui viennent, mais déjà dès mmh. l'année prochaine. Voilà, c'est ce ouais. qu'on voit actuellement. Actuellement, la homepage page de ressemble à ça. Mmh. Et euh, et donc, c'est parce il euh, y a déjà des jeux qui l'ont fait, euh, notamment dans le dossier, je parle d'un jeu qui s'appelle This Girl Does Not Exist, qui est une sorte de dating sim, dont tous les personnages ont été générés par IA. C'est-à-dire non mmh. seulement l'apparence des personnages, mais aussi leur histoire et leur voix. Il euh, y a un autre jeu que j'avais testé il n'y a pas très longtemps qui lui a, il paraît que je ne l'ai pas joué à uh, Visgirl dans un mais il n'est pas il est vraiment pas terrible de, de l'opinion générale euh, par contre il y a un jeu que j'ai beaucoup joué qui est très bien c'est euh, euh, comment il s'appelle déjà oublié le nom j'ai un problème avec les noms hein. <rire> euh, Source of Madness, pardon, que là, voilà, Source of Madness, qui est un, une sorte de platformer Lovecraftien, dont tous les mm. monstres ont été créés par IA. Et là, pareil, c'était vraiment très, très, très intéressant euh, de voir ce qu'ils arrivaient à, de, enfin, de voir ce qu ont à faire avec. et euh, Parce que ça donne vraiment cette espèce de touche très particulière, notamment y avait les premiers réseaux de neurones, type Deep Dream, on avait l'impression d'être ouais. au milieu d'une un, sorte de trip au LSD, tu vois. Mm. Et c'était vraiment visuellement cette patte-là. Et là encore, en, pour moi, on est vraiment dans les. Ça reste un peu des gadgets mais c'est parce qu'on est qu'au tout début de ce que l'IA pourra faire et là on mmh. sait qu'il y a des, des prototypes très avancés qui sont capables de générer des modèles 3D à partir d'une image, on est maintenant capable, ce qui a longtemps été un gros problème pour les IA, de générer des personnages cohérents, c'est à dire vous dites je veux tel personnage et après je le veux sous un autre angle avec d'autres mmh. vêtements et ça vous fait le même personnage mais avec, et avec la même tête surtout Et pas mmh. un personnage mmh. qui va ressembler Avec ce qui fait que ça fluctue C'est très étrange
3: mmh.
2: Et du coup c'est vrai Et bon évidemment il y a le cas qui en parle Et j'en parle aussi beaucoup dans le dossier C'est High Dungeon Qui est une sorte de jeu de rôle en mode texte Où tout est généré par l'IA
3: mmh.
2: Et High enfin, Dungeon c'est un cas un peu particulier Mais déjà pour la génération de contenu Je pense vraiment qu'on va voir d'ici un ou deux ans Grand maximum Les asset stores euh, type Unity, à cette sorte, on connaît tous ça, ouais. être mmh. concurrencé par de la génération procédurale. Parce que vraiment, aujourd'hui, euh, on, on peut vraiment avoir de la génération... Déjà, aujourd'hui, j'ai essayé de faire générer du pixel art par Dali, c'est absolument incroyable. Mmh. Aujourd'hui, il y a d'autres algos qui sont capables de créer des animations ou des, fr... des étapes d'animation intermédiaires euh, de façon très très fluide, Donc, vous, pouvez faire... vous pouvez faire vos animations par une IA. Encore une fois, mmh. c'est pas parfaitement au point, c'est pas au niveau de ce que ferait un animateur humain, mais c'est dingue les progrès qui ont été faits en un an j'imagine, mais en deux ans, n'en parlons même pas, j'imagine même pas dans quelle direction on va, donc on va vraiment, je pense, avoir un gros, une grosse grosse partie de la, du processus de création, déjà pour les petits studios, notamment les indés qui avaient jusque-là recours à des asset stores ou des trucs comme ça, oui. ou alors à des, à, à des, des, des commandes auprès d'artistes pour des petits trucs, ça va être de plus en plus délégué à l'IA. Est-ce que tu n'as euh, pas euh, peur
0: qu'on se heurte euh, euh, finalement aussi à une espèce de dire, à la réalité, en fait, hein, euh, là, on prend, il n'y a pas longtemps, euh, il y a une image qui a fait le tour de Twitter, euh, quelqu'un qui a dit, bon, ben bah, voilà, regardez, euh, j'ai demandé à, je sais plus quel modèle d'IA de me générer un portrait de femme afghane et euh, qui a repris la juste avec des variations en fait quoi. parce que mmh. comme c'est une IA qui va piocher dans ce qui est déjà existant dans ce qui a déjà été fait par l'homme en fait euh, et qui en plus a tendance à reprendre ce qui marche mieux, ce qui est le plus visible ce qui est le plus plébiscité, ce genre de choses et donc qui a repris cette photo ultra célèbre de la femme afghane oui. qui est faite par j'ai plus le nom du photographe hein.
2: oui mais je, je vois où oui. tu, tu, il est tu elle était sortie cette photo et, euh, oui. et enfin, la, la fameuse photo, la photo générée par, par oui. IA c'est vrai que c'était incroyable parce que c'était vraiment des variations sur le thème de la photo mais oui. là c'est quand même un cas un peu exceptionnel alors évidemment, et ça c'est un grand débat actuellement j'en parle aussi dans le dossier euh, la question de, les IA actuellement sont entraînés sur internet sur mm -hmm. des corpus d'images et de textes dont les auteurs n'ont pas donné leur autorisation explicite c'est le moins oui. qu'on puisse dire Mmh. et euh, c'est un peu c'est comme si une caissière entraînait la machine qui va la remplacer tu vois à la sortie du magasin ouais. ça pose de vrais problèmes et ça pose et du coup la question se pose parce que enfin ça paraît quand même en même temps il va y avoir de toute façon ça va se régler dans les tribunaux on voit actuellement par exemple pour la génération de code il y a GitHub qui a sorti un truc qui s'appelle Copilot qui réutilise du code, euh, mmh. pour enfin qui s'est entraîné sur le code disponible sur GitHub, donc c'est monumental la quantité qu'ils ont, pour euh, faire des outils de génération de code, science au code, j'ai essayé un peu, c'est assez dingue, un hein. truc qui est capable mmh. de prédire ce que tu vas créer, GPT-3 est aussi dingue à ce niveau-là, c'est-à-dire tu lui dis, euh, code-moi un algo qui fait une boucle pour faire ça, et qui va fouiller dans un répertoire, il t'écris le code parfait, et qui marche, mmh. donc ils sont très forts mais le mais c'est vrai qu'il y a des gens qui justement des développeurs qui ont dit mais attends moi mon code il est sous licence libre il est pas ah, c'est ceux qui ont des licences notamment qui interdisent l'usage commercial ils ont dit ben là c'est un usage commercial parce que copilote c'est payant et ben euh, non je suis pas d'accord et ils ont traîné GitHub devant les tribunaux il y a une cassation okay. en cours donc il va y avoir et je pense que pour l'art on va avoir la même chose et pour mm. les textes probablement aussi donc ça ça va être des vraies questions c'est ouais. euh, parce que est-ce que c'est quand une IA utilise des bouts d'image alors là, dans le cas de la femme afghane c'est flagrant mais dans d'autres cas est-ce que alors, on sait que oui ça pique vraiment on va faire des trucs à la manière d'eux et là c'est évident qu'on mm. utilise l'entraînement le, sur le travail d'un auteur précis donc ça pose vraiment des grosses grosses questions ouais. est-ce que c'est de l'inspiration est-ce que c'est du remixage, ça, ça, ça contrait comme une sorte de cut-out en fait mmh. euh, est-ce que ouais. c'est du piratage, est-ce que c'est du plagiat, enfin, ça peut être vu sous plein d'angles différents ouais c'est un sac juridique là qui est en train il, de se il, présenter ouais, et pour y, le y y ça cranks. va être long quoi et ça, ça, alors je pense que ça va être long, mais en même temps, ça va être rapide, parce que les questions vont se poser de façon tellement urgente, surtout ouais. qu'aujourd'hui, il commence déjà à y avoir des sites et des bouquins qui utilisent de l'art généré par IA. Oui. Euh, donc, a fortiori, qui n'ont pas contacté les illustrateurs qui contactent d'habitude mmh. pour faire le boulot. Donc, je pense que les questions... Bon, y, donc, il y a un préjudice. <rire> donc, oui. je pense que vraiment, il y a des questions qui vont être réglées devant les tribunaux rapidement.
0: Oui, on a vu donc, là, y c'est les éditions qu'on ouais. qu'on qu sorti ouais. quelques bouquins avec littéralement des, des, des illustrations sous licence... Euh, euh, la, la fameuse la, la plus célèbre de toutes là pour les d'images d'image euh, mm -hmm. je j'ai plus le nom mais bref euh, et c'est vrai qu'en plus c'est c'est bizarre parce qu'au début tu vois la coupe tu euh, voilà puis tu t'arrêtes sur la coupe tu fais, attends il y a un truc qui un qui va pas quoi tu, ouais. genre tu as l'héroïne genre elle a les deux yeux qui sont pas tout à fait identiques il y en a un qui est un peu sombre qui est un peu qui est un peu voilà enfin il y a des tas de trucs qui font pareil, les oui, des oui. que j'ai vu euh, avec des châteaux. Pareil, tu vois les châteaux au début, tu vois, bon bah, c'est le château sur une colline, et puis tu regardes, tu attends, il y a des trucs euh, au niveau de l'architecture, c'est. C'était pas. ça tient pas quoi.
2: Oui, bah c'est je sais plus quel artiste. C'est-à-dire, on voit que ça reproduit les formes sans comprendre l'intention derrière, et c'est vraiment ça. Oui. Et du coup, mmh. ça donne des trucs très très uncanny quand on regarde un peu les détails. Mmh. Mais, euh, mais après, ça c'est encore une fois, ça s'améliore énormément. Je veux dire, Deep Dream qui était juste le truc qui générait des têtes de chiens dans le, oui. euh, mmh. euh, c'était euh, <rire> c'était incroyable ce truc. Oh, et euh, c'était il y a six ans quoi. Et ouais. euh, aujourd'hui, on a des machins où on peut qui génère quasi, enfin, notamment mid-journée, je le suis mmh. euh, en l'espace de six mois. Ils sont passés d'un truc qui était incapable de te faire une main avec le bon nombre de doigts mmh. à, à des machins qui sont absolument incroyables. Ça te fait des illustrations qui mmh. sont dignes d'un travail professionnel quasiment. Quelques petits problèmes sur les mains et les, et les yeux encore, mais oui, c'est quand oui, même assez oui, oui. impressionnant. Son mais là encore son une son fois, mais ça c'est vraiment intéressant parce que ça va, donc il y a cette première vague d'IA qu'on va connaître là, ouais. qui est très intéressant parce que ça va remplacer une partie des métiers de création. Mmh. Mais là où c'est vraiment intéressant, et ça va être la deuxième vague d'IA qu'on connaîtra à, à plus long terme, ça va être au niveau de la création de bah de, vraiment de, la cré, de la génération des jeux quoi, et de ce ouais. point de vue là, Aiden John mm. est vraiment un avant goût de choses qui nous attendent je pense et qui vont être absolument fascinantes notamment mm. dans le dossier, je parle de, de travaux qui ont été faits par Nvidia, qui sont pointe là dessus, ils ont fait des trucs absolument dingues, euh, par exemple ils arrivent à, ils ont fait une sorte de une représentation sémantique d'une ville, donc on dirait mm. un jeu de bagnole de 1995, on voit un cube roux, même pas 95, 90, on un cube, il y a un cube rouge pour la bagnole, les routes sont bleues et après mmh. il passe ça dans un réseau de neurones qui a été entraîné sur des photos de référence et il te génère une ville et tu te dis c'est quand même, et vraiment photoréaliste ouais. quoi. Bon, ouais. euh, il y a quelques artefacts et tout mais c'est quand même assez incroyable mmh. et vraiment tu vois le, le potentiel de ça avec également des trucs d'autres tests qui ont été faits avec GPT-3, des chatbots, avec des bots qui sont capables d'avoir une, une compréhension syntaxique, enfin, du contextuel et syntaxique quand même et sémantique assez poussé mmh. suffisamment pour faire des PNJ avec qui tu peux parler librement là pareil il y a des prototypes qui existent et qui marchent euh, c'est dingue quoi, tu vas, tu vas voir un PNJ dans la rue tu dis, euh, tiens, imaginez un Skyrim justement, où tu pourrais parler à n'importe qui dire, euh, de quoi on parle ces temps-ci euh, euh, je sais rien moi dans, 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 dans telle province de Skyrim et le mec se met à parler de la météo quoi que ce soit, de façon complètement libre et ça, le potentiel en croisant ces différentes technologies, il est assez monstrueux surtout quand on se dit que c'est absolument pas du délire futurologique façon Elon Musk, Metaverse mmh. c'est vraiment, vraiment des technologies qui existent quoi Mmh. Alors certes, elles sont loin d'être suffisamment au point pour qu'on ait un holodeck et un jeu où on dirait tiens aujourd'hui j'ai envie d'être plongé dans l'univers médiéval avec le génère en temps réel, mais on n'est quand même pas si loin de formes primitives de ça quoi. Mmh. Enfin, et c'est vraiment 15 ans, incroyable on peut avoir des trucs vraiment vraiment fous en fait quoi. Ah on aura je pense que les jeux qu'on aura si on est encore en vie <rire> et que le monde ne s'est pas détruit d'ici là, <rire> les jeux qu'on aura quand on sera à la retraite si on a une retraite seront absolument incroyables. Oh, ça euh, va, être des choses qu'on n'arrive pas à une imaginer. Une pour hein, profiter hein, de hein, tout hein. ça. Mais oui
1: <rire> Mais est-ce que ce ne sera pas aussi peut-être à un moment euh, euh, un peu comme le, la révolution de, de la génération procédurale qu'on a eue pour le jeu vidéo mm -hmm. où Quand c'est arrivé, on s'est dit mais c'est incroyable le potentiel que ça et euh, les, le contenu que ça peut générer, etc. Enfin les, les effets positifs. Et puis au final, maintenant, il y a tout un port du jeu vidéo qui est en train de se dire, mais en fait, la génération procédurale pour le terrain, euh, souvent on en parle, euh, ça, ça reste quand même moins bien que du fait à la main. Donc peut-être qu'on aura qu'on suivra le même parcours au final, le même itinéraire où on aura euh, les IA au début où on, on les utilise pour tout et n'importe quoi et en fait, euh, euh, cinq ans après on se, on se remet à se dire ah oui mais en fait le fait main, ça peut aussi être un argument de vente euh, ou mm. euh, produire du contenu de, de meilleure qualité
2: Ah bah carrément, mais après je pense que euh, bah, Rex Franco, il y a un bel article là-dessus il est sur le site, si tu veux le dire et, euh, de... et, et bel et, et gros nombre il y a Rex Franco qui dit on veut un bel article là-dessus mais l'article ah oui, est déjà écrit que... eh oui. Et, euh, et donc, le, merci euh, euh, je sais pas qui a posté le lien mais euh, oui, non, le, alors c'est une vraie question c'est une très bonne question euh, je pense qu'il va y avoir un peu un codeur, je j'ouvre l'article là-dessus en parlant de, disant que la génération procédurale elle existe déjà, et qu'elle est utilisée pour les terrains pour euh, des quêtes secondaires, un petit peu trucs truc comme ça, mm -hmm. euh, ou pour les roguelikes évidemment mais euh, mais et oui elle a ses limites euh, là je pense que, et là, de la même façon que la génération procédurale aura toujours ses limites mais les limites sont quand même pas les mêmes quoi les mmh. limites d'une approche combinatoire euh, pour générer des objets à la borderlands ou à la Diablo et d'une approche type réseau de neurones euh, qui peut quasiment générer l'histoire de chaque objet euh, qui est presque inédite alors évidemment elle est pas vraiment inédite et ça reste de la combinatoire etc mais c'est euh, quand même pas du même niveau. Et, Et en termes de... Euh, de un de...
0: risque que, que, que juste la législation euh, tue plus ou moins dans l'œuf ce genre d'évolution. De, euh, là, demain, euh, ça passe dans, dans les tribunaux américains, européens, etc. Et puis, il euh, y a un coup de sifflet qui est donné en mode, euh, bah, si vous voulez entraîner vos réseaux de neurones sur euh, des œuvres euh, quelconques, vous devez rémunérer à hauteur de tant de pourcents de votre chiffre, machin, etc. Enfin, ça risque peut-être de, de, de calmer un peu les ardeurs de beaucoup de gens qui veulent développer ce genre de, de technologie, dont tu crois pas
2: Alors, pour, certains, pour certaines utilisations, oui. Par exemple, pour des réseaux de neurones qui génèrent des. Enfin, tous les GANs qui génèrent des images mmh. euh, à partir d'entraînement sur des corpus massifs et tout, ou les textes, oui, là, ça va poser un problème. Parce que, mais il n'y a, a pas que ça. C'est-à-dire qu'un réseau de neurones qui est capable de créer un volume. Enfin, un modèle 3D à partir d'une photo mmh. euh, lui alors évidemment il a été entraîné sur de la référence c'est toujours de l'apprentissage par rapport à de la référence mais, euh, mais néanmoins, quand même, la question ne se pose pas de la même façon que mmh. pour la reproduction d'œuvres, on va dire. Là, c'est mmh. quand même surtout quelque chose qui remplit une fonction... Euh, c'est un peu comme une IA qui t'apprend à détecter un cancer en lui montrant plein de radios, tu vois. Ouais. C'est un peu la même chose. Mmh. Et euh, donc, la, la question ne se pose pas de la même façon. Mais, euh, mais oui, elle va se poser, oui. Est-ce est 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 qu'il
1: y a un risque de rentrer un peu dans une logique, de s'enfermer dans une logique de, de propriétaire, en fait euh, Parce que la génération procédurale de terrain comme on l'a actuellement... Euh, un peu tous les moteurs peuvent le faire. Enfin, on peut même euh, en créer, pourquoi pas, euh, soi-même. Oui, c'est facile à programmer. Mais euh, s'appuyer sur si, si demain tous les jeux vidéo se mettent à s'appuyer sur des réseaux de neurones ultra performants, ultra entraînés, etc., qui appartiennent du coup à quelques entreprises, j'imagine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que justement du jour au lendemain, bah, en fait, euh, ces outils-là deviennent euh, inaccessibles pour les petits développeurs, pour les petits bah, développeurs, euh... par exemple
2: oui et non, c'est-à-dire que déjà, bah après t'en as par exemple ta stable diffusion, aujourd'hui il, est... il est pas vraiment open source, mais il est le code est disponible, il y a quelques limites à la licence, je ne rentre pas dans les détails. Mmh. Mais, en gros, tu peux, aujourd'hui, le faire tourner sur ta machine. T'as intérêt à avoir un GPU bien costaud, mais c'est faisable. C'est pas autre qu'on, y a pas besoin d'avoir un super calculateur, quoi. Faut juste avoir de la patience et beaucoup de, et de la, une grande capacité à payer des factures d'électricité. Mmh. Mais, euh, mais sinon, c'est faisable. Et, euh, donc oui, non, c'est, et puis, ça va encore se généraliser, tu vois. Maintenant, il y a des corps, il y a des, des puces spécialisées, les tensors, là, dans les, dans les chipsets Nvidia. Enfin. À mesure qu'il y aura une demande pour ce genre d'outils, de, 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 et il y en a une, euh, du hardware spécialisé, ça va être un peu comme pour les cartes 3D, tu vois. Il mm -hmm. y a du hardware plus, plus accessible qui va apparaître. Et, euh, et en effet, tu as des... Euh, et je pense que non, le, les outils seront toujours disponibles. Ça, je ne pense okay. pas qu'il y aura un risque. Après, évidemment, si tu veux entraîner un, sur du texte à une échelle pareille, à une échelle comme celle de GPT-3, euh, qui est entraînée sur tout Internet, là, évidemment, il faut une capacité de... Il faut du matos qui n'est pas à la portée du, du premier venu. Quoi. Moi, j'ai ouais. entraîné un petit réseau de neurones pour voir sur le premier paragraphe de la recherche du temps perdu. Ça m'a pris, mais des plombes sur ma 2070 ouais. Alors qu'il y a un truc ouais. entraîné sur tout Internet et sur un paragraphe. Hein. Un truc entraîné ouais. sur tout Internet, j'imagine même pas. quoi. Mais, mais je... c'est
0: faisable. Il faut, 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 faut vraiment se donner, se donner les moyens. Ouais. Euh, écoutez, je trouve qu'on a, on a bien parlé. On a dit beaucoup de choses ce soir. Oh oui. Donc, euh, histoire de... D'atterrir en douceur avant de se de, de se quitter. Un dernier quiz, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Allez. Allez, Allez p'tit 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 p'tit.
0: P'tit. un jingle, s'il te plaît. Et nous voici de retour pour un nouveau quiz. Alors celui-ci est extrêmement simple. Je vais vous poser une question sur un jeu à chaque fois. Et vous allez me dire, dans ce jeu, est-ce qu'il y a de la neige ou est-ce qu'il n'y a pas de neige Voilà. Okay. Tout simplement, on ne peut pas faire plus simple. Genre j'ai une connerie. Euh, genre je peux vous dire, je sais pas moi, est-ce un rime, neige ou pas neige <rire> Oui d'accord. <rire> voilà. <rire> on est d'accord, vous avez vous m'avez compris. Il me semble pas. Bon. Pour nous rejoindre, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez cliquer sur votre écran. Vous avez, euh, là où il y a la vidéo, un petit onglet Quiz Kit dans lequel vous pouvez paramétrer votre pseudo, ce genre de choses, etc. Et puis, bah, je pense qu'on peut s'y mettre. Il n'y a pas besoin de préparatifs puisque de toute façon, euh, les images, lorsqu'il y en aura, seront montrées en réponse. Vous n'êtes pas tous les deux Allez Est-ce qu'on confirme qu'on est bon, qu'on peut y aller Eh ben magnifique Hop, Alors, je suis pas faire mon document. Tac. Première question. Tomb Raider 2, neige ou pas neige le, c'est les
1: remakes ou le Tomb Raider 2.
0: Littéralement Tomb Raider 2, le, le deuxième Tomb Raider de toute la de toutes les de Tomb Raider, de... le deuxième à euh... être de sorti. D'accord. Hmm.
1: Wow, c'est chaud.
0: C'est super dur quand deux. Non. <rire> <rire> Ah, ça, je t'ai pas fait nagbou en te montrant un pixel en me disant ce pixel de quel je veux lire. <rire> bon, allez, allez, j'ai voté. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Toi, je te sens plus. Ouais, j'avoue je, je, que mes, mes, mes souvenirs de Tomb Raider
1: 2 sont. sont nébuleux. <rire> J'aimerais dire requin ou pas requin, peut-être que j'aurais
0: su, mais. Ce sera bon un bon <rire> quiz pour cet été, ça. Requin ou pas requin. Ouais. Complètement. Top! J'ai dit neige, mais au pif. Ok, visuel.
1: Moi je veux dire pas neige pour être joueur.
0: Ok. Et bah c'est neige. Ouais, Monsieur et... Chat, pourrais-tu me oh, montrer le screenshot Dans Tomb Raider ah, 2, vous avez un niveau en Antarctique. Bah, il est tout cool, simplement. Hein. Ouais. Je trouve que... Pourquoi il y a un bungalow de vacances en Antarctique <rire> Bah euh, tu, veux, tu vas jamais louer sur Airbnb, un petit bungalow en Antarctique Ça se fait pourtant.
2: Il faut se dépêcher
1: avant que tout fonde.
0: Ah, bah, tu m'étonnes, hein. bientôt il n'y aura plus rien, donc euh, ton baguerie va être dans la flotte. Hein. <rire> mais ouais, ouais donc euh, voilà, euh, Tomb Raider 2, à l'époque, on avait droit à un hein, niveau dans la neige, avec un niveau en Antarctique. Et je trouve que alors, peut-être que je dis des conneries, mais je trouve que ça a bien vieilli graphiquement, en fait.
1: Oui, oui, je trouve aussi.
0: Je, au début, quand j'ai recherché mes screens, je m'attendais vraiment à quelque chose de, de dégueulasse, et en fait, euh, ça, ça se tient vraiment bien encore aujourd'hui. Mmh. Et je vous êtes laisse responsable de ces propos. Vous avez été euh, vraiment très nombreux à ne pas vous y tromper 214 qui ont répondu neige Contre 67 qui ont répondu pas neige Et j'en ai 10, je sais pas ce que vous avez fait Qu'on cliquait sur je veux perdre des points Voilà, il y a des gens qui me savent faire du mal mmh. On va voir le classement, ça donne quoi Qui a bien répondu, qui s'est planté Ah, on s'est dit dans l'oreillette qu'il y a souvent que des contestants Donc bah écoutez on va pouvoir enchaîner avec la. Oh, effectivement, ouais. on a... Si oh, hein, même, bah oui, on a quand même un total score. en fait. Peu de peur peur. Peur bah ouais. Félicitations. Et 24 000, sachant que le max, c'est 25 000 que vous pouvez marquer pour, le... pour le... la question. Donc ça a dégainé très, très, très vite. Félicitations. Seconde question. Left for Dead 2. Neige ou pas neige
1: ah oh, tu me mets le loot, du coup. Oui, ah. intéressant, j'ai
2: vraiment souvenir. Euh, Est-ce qu'il y a un niveau de la neige en
0: l'effort de 2. Il vous reste 25 secondes.
1: Moi ouais, je, je suis à peu près sûr de, de mon coup. Vous y avez ouais,
0: beaucoup bon aussi
2: ouais, de ouais, ouais. J ouais. Le 2, j'y joue beaucoup. Ouais. Attends, okay. tu comptes les niveaux du 1 qui ont été ajoutés ou pas
0: Non. Ok. Je suis plus sûr de me non, non, je parle à chaque fois. Je vous parle du jeu de base. On ne parle pas de mmh. DLC, de choses comme ça. Quand mmh. je vous cite un jeu, c'est le jeu de base.
1: Ça change rien avec le 1 d'ailleurs.
0: Je ne sais plus. Il me semble que dans le 1, il y a bref. Alors vos réponses. Oui, non. non. Non, non, non. Non. Et vous avez raison. Pas neige. Dans
1: non, le, 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 2. le gros scandale de la for Dead 2 c'était d'ailleurs qu'il faisait beau. Il euh, y avait des niveaux de jour et euh, ça avait des pluies énormément. Mais, Mais je oui, crois qu'il y avait. Y avait
2: euh, oui. Vous ne savez pas ce que vous voulez avec Agbou, hein
1: mais moi j'étais content, mais <rire> les gens disaient, oh là là, il y a des niveaux de jours, donc c'est plus aussi horrifique. Euh, ah ah oui, de la bah oui.
2: oui je me souviens, mais il avait tout un débat tout Le de principe ça. de Left 4 Dead 2, c'est que c'est le même jeu, mais en comédie. Oui, oui c'est vrai.
0: Bah, c'est vrai que, souviens-toi, il hein, y avait un passage là, dans le, le carnaval où tu passais dans le, le tunnel mm -hmm. de l'amour. Ah oui. Et euh, oui. t'avais des hordes de zombies qui t'attaquaient au milieu des signes et des cœurs et tout. Enfin, C'était euh...
2: un passage difficile ah mais, non, ouais. mais Autant l'effort d'être 2 est un scandale parce qu'ils ont revendu le même jeu 60 balles 6 mois après, non. autant c'est quand même assez marrant de voir, c'est vraiment l'expérience de genre est-ce qu'on peut raconter la même histoire comme une tragédie, comme une comédie quoi. Ouais. Et ça, ça c'est assez rigolo. Ouais,
0: non mais vraiment, mais vraiment, par contre à l'époque, le jeu me tombait des mains. Le, ah ouais? le ah ouais? Ford Edge, ah ouais. je, je l'avais... Ah on mais il
2: cool. bon, y, y a un katana. Dans le 2, il y a un katana. T'aimes bien les katanas
0: Bah, bah non, je crois que je ne les aime ah pas bon. assez. Hein. Pourtant, j'ai mon petit, mon petit Borsalino et tout pour aller avec. Mais euh, non, non, non. non euh, vraiment, le, le, le jeu, j'ai dû jouer 15 heures à tout péter. Puis j'ai fait, euh, non, j'ai pas envie de rejouer à l'Ford Edge Skinner, en fait. Quoi, ça
2: ça, ça ne m'intéresse pas.
0: C'est vrai. C'est ça oui, marche Ça tout fait, vraiment bien les trophées Ouais, ouais oh. ça, ça aurait dû me, me mettre sur la voie, mais non, ça n'a ça pas suffi.
1: Mais je suis sûr qu'il y a un mode avec des Space Marines
0: aussi. Probablement. <rire> bon, bon. L'Effort le Dead, sans déconner, il y a tellement de modes que ouais. je ne serais vraiment pas surpris. Je ne serais vraiment pas surpris. Allez, ah, la seule question, vite Alors, nouvelle question. Dishonored 2. Vite. Neige ou pas neige Vite, 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 vite Dishonored 2. Dishonored 2. Voilà, et là j'ai le chat en train de pleurer dans l'oreillette, vous l'entendrez, c'est lamentable. C oh, pareil, il fait de la peine. je suis hein. désolé. j'ai pas voulu les Oh là 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 là. Merde, prends-toi, voyons. <coughs> 4 <Quatre> secondes. <rire> Top Alors, neige ou pas neige dans Dishonored 2 euh, J'ai mis pas neige. Mais bon. euh, j'ai
1: un petit doute parce qu'il y a un niveau au tout début et à la toute fin à Dunwall, euh, donc j'ai un petit doute, mais j'irai pas neige.
0: Pas neige. Pas neige dans dis, dis de 2. J'ai eu un doute aussi comme toi, et ça euh, fait des charge dans tous les sens et euh, rien à faire, ouais. pas une goutte de neige. En fait c'est un climat très londonien, donc tu sais plus avec de la mmh. brume, de la pluie, des choses comme ça quoi. Mais
3: non,
1: ça c'est le, le 1, le, le 2 c'est... Non le 2, 2 c'est au tropique. soleil,
0: non t'as raison je suis une bêtise, ah oui. le 2 c'est au soleil Oui c'est dans un truc un peu style méditerranéen, si j'ai pas de bêtises Oui oui, hein, c'est ça, ouais. ça ouais Et voilà, ça, ça a grincé hein 145 ah. contre 130
1: Mais sérieux les gens, vous pensiez qu'il y, qu y avait de la neige dans Disneyland 2 Mais il se bah, passe, ouais, passe c'est en Méditerranée Mais vous êtes fous <rire> Bon
0: Bon, on va vite enchaîner la prochaine question parce que je sens que chat, là, il aura le doigt qui tremble au-dessus de la... <rire> ah, attendez, attendez, attendez. piéton de l'espace est premier, Dr Pepper en deuxième, Weird Era Count en troisième, Contestant en 406 en quatrième, et en cinquième. Ce qui nous amène à la cinquième question. Métro Exodus. Neige ou pas neige <rire> Là, normalement, ça devrait aller, quand même. Est-ce que
1: c'était bien, euh, métro Exodus
0: Ah oui, oh là là. Moi, ça me rappelle quand je prends le métro dans Paris, c'est génial. <rire> J'adore.
1: Non, parce que, bah que métro Exodus, c'est en train, et pas en, et pas en métro. C'est vrai. Tu fais avoir.
0: C'est vrai. C'est du coup, plus gère. Hein. Bah oui, c'est clair. Non, mais un mais jeu, il euh... métro dedans, il n'y a pas de métro à l'intérieur, dis donc. <rire> eh.
1: Il aurait fallu que le, re le renommait. Ouais.
0: Il me reste 0 secondes. Alors, neige ou pas neige, les gars Neige
1: euh, Neige, neige, neige Bah bien Avec sûr début, neige
0: hein. Chat, mmh. si tu peux nous montrer un, un screenshot Ça se passe, de mémoire, je crois que ça se passe en Russie Il me semble, c'est ça Oui, c'est vrai, <rire> <rare>, les jeux <rire> mais... en Russie où il n'y a pas de neige <rire> Oui.
1: Euh, ouais, mais c'est que le premier niveau Qui est comme ça, après il y a un niveau dans le désert
0: Ah bah exactement mmh. mais, ouais, ouais. mais comme ton raider, hein. ton tu T'avais un niveau en Antarctique Donc mmh. il y a de la neige dans Métro Exodus On peut en voir Pour avoir le classement S'il vous plaît Dr Pepper, euh, piéton de l'espace, ça se bagarre hein, où, hein. Where they raconte, ça ne bouge pas. Compte à 146, ça ne bouge toujours pas. Et ah, on a Fetan qui s'incruste au classement en cinquième position. Donc là, là, dans le top 5, tout peut, tout peut s'effondrer sur la dernière ligne droite. Hein. Et surtout qu'une question comme ça. La dernière question. Hotline, Miami 2. Neige ou pas neige Ah là,
1: euh... Vous l'avez fait tous les
0: deux, on est d'accord
1: Bah non, moi j'ai fait que le 1 Moi,
0: oh moi je l'ai fait, et je Israël, crois hein. vous connaître la réponse soit, pas toi, voyons
2: bah ouais, ouais, ouais. Après, et il est moins bien que le premier
1: Bah oui, puis déjà le premier c'était chiant Ah, ah Vous n'avez ouais, ouais, pas, mais pas mais vrai pas. par contre
0: Quoi <rire> Il était bugué, mais il était pas chiant Oui, non ah, moi, je, je, je trouve que mon principal reproche aux deux, c'est les niveaux ouverts Ils ont ouvert des niveaux vraiment en. Il ah, y a des niveaux ouverts dans le 2 mais enfin euh, beaucoup plus vert que mmh. premier. Le, le premier, le premier c'est que tout se passe en intérieur quoi. Là t'as bah, des oui. niveaux où t'es dehors dans des cours et tout le bastring, tu ramasses des balles d'ennemis de, 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 qui sont hors de l'écran, enfin bref. Ouais. Alors du coup, neige ou pas neige tous les deux
2: neige. Oh, Je dirais pas neige, ça je suis quasiment pas... sûr qu'il y a un niveau de la neige. Que je me souviens
0: pas. Non. Non Pas de neige. Ah merde Bon bah j'étais quasiment sûr
2: qu'il y avait un niveau avec de la neige. Je passe globalement
0: à Miami de mémoire et au Vietnam je crois. Ouais justement c'est
2: vrai qu'au Vietnam il y avait après un niveau où il y avait des trucs dans des montagnes et de la neige où j'ai dû le rêver. Au Vietnam
0: En mode
1: flashback ou
2: En mode flashback ouais.
1: Ah ouais trop bien.
0: Ouais c'est en fait dans tout le jeu t'as as des flashbacks avec des persos etc et tu, tu découvres ce qu'ils ont fait enfin des trucs comme ça. Es... Bon après c'est mis à Miami hein, donc c'est forcément c'est un peu perché. Alors résultat des courses, Dr Pepper, Piétons de l'espace, Tilover, Zebalat. Le toquer. Ah, ouais, ça a bien bougé hein, quand même à la fin. Là, le, le classement, là, euh, on en a qui, qui se sont pris les, les pieds dans le tapis. D'autres qui ont survécu. Vraiment très bien joué parce que vraiment, il y a des questions qui étaient pas super évidentes. et ben bah, écoutez, pour ceux qui étaient on bon va pouvoir de... faire un petit. Merci. Bah, ouais. bah, ben si. On va pouvoir faire un petit point euh, pour, euh, pour 2023 avant de s'en aller. Vous en pensez quoi
1: ah bah allez. Allez. Donc,
0: allez. Euh, ma dernière question pour finir cette belle soirée, et toi Qu'est-ce que tu attends en ce moment On va commencer par toi, Isuel. Qu'est-ce que tu attends, notamment pour 2023
1: euh, Oui, euh, bah, je, si j'avais su que c'était euh, la question sur 2023, j'aurais peut-être choisi autre chose, parce que c'est pas très représentatif. Mais <rire> <rire> en ce moment, euh, je suis assez euh, curieux et, et, et impatient de mettre les mains sur Chapez 2. Alors... Euh, Chapez, que, que, que je ne prononcerai jamais, shapes, même si euh, il faut le faire comme ça. C'était mm -hmm. un jeu de gestion d'usine, en gros. Donc, on mine des ressources et on les amène par des tapis okay. roulants jusqu'à des, des, des bâtiments qui les transforment, etc. Mais mm -hmm. avec un twist qui était que c'était extrêmement euh, minimaliste. C'est pour ça que le jeu s'appelle Shapes Form. Okay. C'est parce qu'on minait des triangles et on les amenait dans des machines pour les coller à des carrés, etc. Et euh, tout le jeu se passait vraiment euh, en 2D, en vue du dessus. C'était d'une élégance euh, sublime. Et donc là, le développeur euh, Solo a annoncé un, un, une suite... Euh, mmh. Qui sera en 3D comme on voit euh, à l'écran. Et donc, euh, <coughs> bah, je suis assez curieux. Même si, euh, alors, lui, il dit, c'est aussi pour que le jeu soit plus beau. Pour bon, moi, la mode de faire des jeux en 3D, alors qu'ils étaient en 2D à la base, juste pour qu'ils soient plus beaux, je suis pas convaincu parce que je trouve que c'était très élégant avant et là, euh, c'est peut-être un peu discutable. Enfin, c'est un jeu en 3D quoi. Pour, pour moi, ça manque un peu de charme. Mais euh, l'avantage, c'est que ça rajoute de la complexité euh, énorme puisque là, du coup, on va pouvoir construire aussi à la verticale. Euh, superposer des tapis roulants, etc. Euh, donc, ça m'intéresse euh, beaucoup. Ça s'appelle Chapez de S-H-A-P-E-Z. Ok, euh, bon, euh, ça, ça ouais,
0: joue typiquement. Euh, toi et c Gou, comme vous si c vous bagarrez pour avoir.
2: C'est comme ça que j'imagine les rêves d'Agbou. Oui, rêve oui c'est un peu. Ils <rire> doivent ressembler <rire> à ça, à ce
1: <rire> J'ai conseillé le 1 euh, plein de fois dans le mag. Vous pouvez y jouer. Notre... Il est en, en vente sur Steam à pas cher, mais vous pouvez y jouer gratuitement mm -hmm. sur le site chapez.io. Euh, voilà, si ça vous intéresse.
0: Excellent. Et toi, Yard, qu'est-ce que t'attends en ce Alors, moment Moi, j'ai mal compris les consignes, monsieur. J'ai
2: mis... Euh, <rire> j'ai cru que c'était 2023. Les attentes pour 2023. Oui, c'est la dernière petit de l'année ouais. oui, Et donc, bah, bah, oui. j'ai répondu Diablo 4, parce que j'ai honte. Bah. Mais ce qui est bien, c'est que dès que <rire> je fais un stream, tous les gens disent « Ah ouais, Diablo 4, blablabla ». Et donc, les gens attendent beaucoup Diablo 4. C'est assez oui. dingue. Mm. Et j'ai des potes que je prenais pour des gens... Euh, plutôt, érudit, <rire> qui m'envoient des messages en disant, ouah, t'as écrit un article sur Diablo 4, et donc, <rire> donc j'ai moins honte, tu vois. C'est comme quand tu es là, es, tu rentres, tu dis, bon, je vais me faire un McDo, et tu vois qu'il y a plein de gens au McDo, tu me dis, ok, c'est bon, ouais, je suis ouais, pas le seul ouais. crevard à manger cette merde. Et voilà. Et donc, du coup, c'est, euh, parce que oui, c'est, bon, en plus, c'est d'autant plus affreux, parce qu'avec les dernières révélations qu'il y a eu sur le, apparemment, le niveau de crunch qui est absurde, euh, depuis qu'ils ont lancé la date, euh, les employés disent, mais on pourra jamais le finir à cette date-là, sauf mm -hmm. à, en travaillant comme des bêtes et enfin Activision on est à enfin, Activision, Activision, Activision on est à mettre des euh, et maintenant ils mettent des, ils ont des promesses de stock option pour les employés qui démissionneront pas avant la sortie du jeu pour en arriver là c'est qu'il y a un gros problème chaud. mais euh, parce qu'apparemment ils ont un turnover de malade et comme ils ont besoin quand même de garder quelques seniors qui ont suivi un peu le projet depuis le début et qui veulent pas qu'ils se barrent alors qu'ils en peuvent plus mm. c'est euh, ils leur promettent des stock options ouais. donc euh, ouais c'est très, très encourageant mais cela ouais. dit oui beaucoup d'yeux donc voilà c'est malgré tout euh, probablement un
0: des jeux qui j'attends le plus en 2023 Est-ce qu'on n'a pas un, truc, euh, un gros bon, risque de déception du coup là est ce que si les développeurs EM se barrent en disant non là, euh, là le, Je pense vraiment que ce sera un bon
2: jeu par ouais. contre dans quel état il va sortir, ça je ne sais pas ça, hum. ça, ce sera un bon jeu une fois qu'il sera patché après est-ce qu'il aura besoin d'un de un autre patch je ne sais pas. Ouais.
1: Ça fait longtemps que je n'avais pas vu des images en mouvement et c'est incroyable à quel point c'est vraiment Diablo
0: 2.5 C'est fou les images en mouvement, ah oui, c'est pareil euh... Euh, les, les gens partent <rire> au cinéma muet là, ça m'a bluffé mais par contre, tu vois, là, je repense à ton truc, tes potes. Là, regarde là, dans le qui, chat, qui, qui, qui les gens ils sont là, gna gna, diablo, 4, diablo. Mais, ah, mais, ah. mais je te dis, pour moi, Diablo, c'est le, le jeu qui unit les peuples en fait. C'est un truc de dingue. Voilà. Y a, sauf, y a les, sauf les employés
2: de Blizzard
0: Il y, 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 y a très longtemps, à l'époque, je <rire> euh, oh, crois que j'étais même pas encore chez Canard PC. J'étais parti dîner chez des gens. J'avais été invité. C'était des amis de ma copine de l'époque. Euh, qui vivait dans, dans un superbe loft parisien et tout. Enfin, genre, je suis arrivé là-dedans, moi, je me disais, mais je suis, je suis Joel Clodo qui leur rend visite, quoi. <rire> et, euh, donc, t'imagines le truc, ils m'ont, ils m'ont reçu avec l'argenterie, avec euh, la bouteille et toi, de merde, apporté avis, un de bah, ouais, ouais, non, mais vraiment, on, on était est à ce niveau et tout. Et puis donc, en plus, tu sais, toute, toute la soirée, ça parle d'un tas de trucs, ça parle de bourse et tout. Enfin, j'étais là, genre putain mais qu'est-ce que je fous là? Et au bout d'un moment, il y a le, le le mec à table qui me dit, euh, mais donc toi, t'aimes les jeux vidéo, ce que j'ai compris. Là, je me dis, Oh putain, ça y est. Là, ah mais là, ouais, ça, ça c'est le
2: truc.
3: Rien, ouais. c'est vrai. Là, vrai. Je que qu le temps de temps raconter,
0: j'ai un frisson d'angoisse. Ouais, parce ouais. que J'ai été
2: dans cette situation. C'est Un truc. Et là, t'as quand ouais. même dit. Et donc toi. Ton truc, c'est
0: les jeux vidéo. C'est ça. <rire> et là, et tout le monde que qui te regarde merde, et qui est en silence. Genre, vas-y, parle. On va, on va te regarder. Tu <rire> vois, vraiment, c'est voilà. Donc là, je, je, il commence à me dire ça. Et je me dis, oh putain, ça y est, c'est la fin. Et puis je joue ouais machin Et puis il me dit bah tu joues à quoi Alors, Je sais plus ce que j'ai sors et tout Et puis là le mec il me fait ah non parce que moi tu sais Moi je suis un gros fan de Diablo machin et tout Et le mec m'emmène sur son ordinateur Me montre ses persos machin et tout en prends une lumière, <rires> Il était à fond sur le truc Et j'étais là genre putain cool et tout enfin, Et je me disais mais c'est un truc de fou en fait mm -hmm. Et donc toi j'ai envie de te dire quelque part ouais Je pense que c'est le jeu qui unit les peuples là vraiment Et toi Canlust Qu'est-ce bon. qu que t'attends Hein hey Ouais, je, je, vais le fais, si Moni est pas là, d'habitude, c'est Moni qui le fait. Tu pourrais faire ouais. l'émission tout seul, en fait.
2: Donc, tu moi, qu'est-ce que j'attends pour 2023?
0: Les... C'est ça, je pourrais, je pourrais faire tout seul, ouais, avec des perruques, tu sais que je me changerais vite et tout, ce serait <rire> génial. Ce serait génial. Donc, moi, 2023, qu'est-ce que j'attends? Pour moi, 2023, ce sera l'année de la rédemption pour Darktide. Le jeu, et pas catastrophique, loin de là, euh, je pense juste que le jeu a été démoulé trop chaud, il, il a été sorti peut-être un peu trop vite pour des raisons que, que, que j'ignore parce que bah, je suis pas dans les petits papiers du studio euh, On sait que le projet a été retardé avec le Covid etc donc il n'est pas impossible que comme le jeu est édité en indépendant, c'est-à-dire que Fat n'a pas d'éditeur, ils, ils font ça sur leur propre fond donc, il n'est pas impossible euh, qu'il euh, bah, commençait à être un peu court en, en thunes et qu'il se soit dit, bah, écoute, vas-y, uh, sors-le et puis, on, on a apparemment pas de, mur, quoi. Cher, ouais, apparemment y a pas de choix. Quoi. Qu ils
2: ont de très très gros problèmes de thunes. Hein.
0: Ouais. Et donc, du coup, c'est à un donné, ce qui expliquerait, euh, ceci expliquerait cela. Euh, malgré tout, voilà, le, le jeu, on, on peut lui reprocher une espèce de méta aujourd'hui un peu faible, c'est-à-dire que, bon, bah, on joue, mais... Euh, il n'y a pas grand chose à faire en fait, quoi. C'est euh, oui, les combats sont cool, oui, les les niveaux sont sont plutôt sympas, etc. Mais euh, on n'a pas tellement de raison de relancer des parties, en fait. C'est vraiment ce qui manque aujourd'hui au jeu. Euh, ma, ce, ce, sorti de ce ce, ce point-là, vraiment, le jeu est propre. Euh, les, les combats sont intéressants. Il euh, y a une comme une variété assez intéressante d'ennemis, etc. Le, le challenge est plutôt euh, est plutôt vraiment bien bien amené. Enfin, donc. Je pense que l'année prochaine, euh, à force de patch et Shark l'a démontré avec de 2 qui a été patché pendant très longtemps, en fait quasiment jusqu'à la sortie de Dark Tide, euh, Tide était encore patché donc je pense que c'est un jeu euh, qui va nous tenir sur la longueur en fait. Aujourd'hui peut-être qu'on est un petit peu déçu, peut-être qu'on va pas y jouer tant que ça mais je pense que dans un an on en reparlera encore Donc voilà, mes mais euh,
2: c'est mignon quand même hein, dans le genre crado Oui, ça
1: donne envie hein.
0: Ouais, ouais, non, vraiment. En plus, il y, y a quand même des avancées qui sont sympas par rapport à Famine Tide. Hein. Toi, je pense par exemple euh, à l'éditeur de personnages. Euh, en fait, dans Famine Tide, tu sais, c'est un peu comme Let's For Dead. C'est-à-dire que chacun joue euh, des personnages qui sont des, des personnages, euh, tu sais, c'est un peu comme conçu. des plus tirés en jeu de rôle, quoi. Hmm. Euh, là, euh, tu arrives, tu fais littéralement ton personnage de A à Z. Tu choisis sa classe, tu choisis d'où il vient, tu choisis son apparence, tu choisis un tas de trucs. Alors c'est un peu bizarre parce que il y a, on te pose beaucoup de questions pendant la création de personnages et au final euh, quasiment rien n'a d'impact sur la suite mais je serais pas étonné que par la suite euh, au fil des patchs euh ils fassent en sorte que notamment le système de dialogue euh, permette de refléter mmh. les historiques des personnages mmh. parce que vraiment il y, y a vraiment énormément de questions hein. je crois que de mémoire il y a 10 ou 15 questions du style euh, qu'est-ce que tu as fait d'important dans la vie quel moment a été déterminant pour toi euh, à mmh. un moment où on t'a trahi qu'est-ce qui s'est passé euh, voilà des, des, des questions qui sont très précises en fait mais une fois qu'on est en jeu ça n'apparaît plus du tout donc je pense que ça, dans le système de dialogue de, entre les personnages, ça va finir par être incorporé pour essayer de rendre le, les personnages un peu plus crédibles et euh, leurs échanges un peu plus organiques. C'est cool d'avoir un truc comme ça dans un jeu quand même pom-pom-boum-boum, bon, bon, d'avoir quand même un background pour bah les ouais, perso. Franchement, ouais, ça, ça a été ma, ma, ma grande surprise vraiment, parce que euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on... Enfin, j'avais compris qu'il allait y avoir un éditeur de personnages mais euh, voilà, qu'on qu qu me questionne à ce point-là sur le background de de, du personnage dans un, un shooter en fait, un shooter online, hein. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles que ça, on ne sait pas à quoi ça va servir, ou même si ça va servir, mais je te dis vraiment, j'ai bon espoir que ça serve par la suite. Donc voilà, ben, bah, écoutez, c'était une belle soirée, pour qu'on peut le dire.
2: Bah carrément.
0: Très belle soirée, euh, très belle émission, Cannes. Préparé avec beaucoup soin De beaucoup, bah, c'est la dernière de l'année donc euh, bah merci à la communauté de nous avoir suivis pendant euh, pendant cette année une fois de plus euh, année euh, comme vous le savez qui a été compliquée pour euh, pour Canard PC puisqu'on a dû euh, au sortir euh, déconfinement, faire face à la crise du papier etc et on ne vous remerciera jamais assez pour tout le soutien euh, que vous nous apportez vraiment que ce soit par euh, par vos gentils messages sur les réseaux sociaux que ce soit euh, à coup de bah, tenez on, on, on prend des subs machin, etc vous nous avez apporté un soutien qui je pense dans des moments où nous on aurait pu sérieusement douter de ce qu'on faisait bah, nous a permis vraiment de tenir le, de tenir le cap en fait donc ça vraiment c'est extrêmement important pour nous et je tiens à le souligner en cette fin d'année vraiment encore une fois merci du fond du cœur
1: même si les gens votent très mal après dans les votes pour les oui pouces non bah mais ça, bon, ça, vrai. Oui, ça bon.
0: non non mais mais, mais je te l'ai dit enfin voilà bon on, <rire> on, on, on a la communauté qu'on mérite même si bon ils sont rachetés à mes yeux parce qu'ils ont voté pour, euh, pour Monkey Island. Tiens, ah bah euh, voilà, on devrait faire un vote du, obligé, le plus le
2: vote du jeu le plus attendu. <rire> <rire> oui, bah. Vous préférez Diablo
0: 4, Shepus 2, et les <rire> jeux pour Dark
2: Tide <rire> Tiens, je suis curieux <rire> du résultat.
0: <rire> Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous rappelle que euh, pour nous retrouver en d'autres émissions, vous avez bien sûr un Discord, vous avez tous nos comptes Twitter, vous avez un forum. Cette émission sera diffusée très rapidement sur tous les podcasts habituels Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Elle sera aussi bien sûr diffusée en replay sur notre chaîne euh, YouTube. Euh, et puis, bah, écoutez, euh, à qui euh, je vais avoir l'honneur de demander le mot de la fin pour cette dernière émission de l'année Agar, tiens, quel est le mot de la fin Je ne sais pas, Pouette. Pouette, j'en ai d'imagination. Ben voilà. <rire> eh ben, bah, écoute, bah, en tout cas, poète, c'est très bien. Donc, poète à toutes et à tous. Encore, merci à tous pour votre amour et votre soutien que vous nous apportez à longueur de temps. Chat, peux-tu me dire vers qui on, on raid? Nico. ok, Eh ben, bah, vous avez raid oui. un ancien de Chacunard PC. Donc, vous lui ferez de gros bisous de notre part. Vous lui oui. direz poète de notre part. Il comprendra très certainement parce que le nombre de fois où je lui ai fait dire ce fameux mot de la fin, il va sans doute comprendre. Donc, ouais. voilà. Poète tout le monde. Et puis, à bientôt. Salut, à bah, l'année prochaine. Même.